0: Esse podcast faz parte da família Super Soda. E aí, eu sou o Caio Hansen. Antes de você ouvir esse podcast, eu tenho um recadinho pra você. Esse episódio foi publicado originalmente no feed do podcast Super Soda, mas com os novos projetos, novos podcasts da casa, fez mais sentido realocar ele aqui nesse feed. Então aproveite a oportunidade, caso você não tenha ouvido lá, pra ouvir agora. Tenho certeza que você vai gostar. Super Soda, um podcast de coisas legais. Aqui só vai ter papo legal, gente. Aqui vai reinar o alto astral. Quem já ouviu o nosso episódio pilotinho, já tá tudo explicado o conceito, se é que isso tem um conceito. Porque às vezes eu penso, gente, que o Super Soda é uma loucura que só funciona na minha cabeça. Eu só vou descobrir se funciona de verdade quando sair os episódios aí e o pessoal começar a elogiar ou criticar. Não, já tá funcionando, cara. Tá aqui. <risos> tá aqui. É vivo. está vivo, Caio. Já nasceu. Tá vivo. Eu nem sei se esse episódio tá sendo o primeiro quer dizer, o primeiro não porque teve um pilotinho o pessoal que tá aí no feed já ouviu mas eu nem sei se esse é episódio pra valer primeiro porque eu tô gravando uma sequência de episódios antes do projeto nascer mas esse é o primeiro que está sendo gravado o Alan e o Pedro aqui são as minhas cobaias estão me ajudando a definir o formato do podcast obrigado gente demais
1: Adoro ser cobaia. É prazer tá aqui. <risos> é um prazer.
0: E hoje eu vou falar de uma... Da... Cara, o Super Soda, ele saiu da minha cabeça. Então, obviamente que a principal linha editorial aqui, Pedro, vai ser o que o Caio gosta. <risos>
2: Cara, assim é isso, merda, cara, não tem
0: jeito. Tem melhor ali editorial que essa? O que o Caio gosta <risos> e o que os ouvintes vão, re- vão pedir, vão recomendar, vão dizer nos comentários aí. Claro. Porque que tem, le- tem leitoria de feedback no final? Porque eu sou das antigas, eu não abro mão disso. Então você aí que gostou, tá gostando desse episódio, deixa uns comentários aí no site. É supersolda.com.br, procura o post do episódio, deixa os comentários lá embaixo. Tem um botãozinho, clique para comentar, você vai deixar um comentário e eu vou ler depois e vou pegar sugestões de vocês também. E vamos falar hoje de uma das minhas maiores, acho que talvez a minha maior paixão da, do entretenimento, da cultura pop, que é Cavaleiros do Zodíaco. E eu trouxe aqui o meu, meu otaku favorito, Pedro Lobato, <risos> e o meu amigo que mais manja de Cavaleiros, o Alan Nico, lá do Tyson Santiceia, o seu site, né,
3: Alan? É isso aí, Taisen ceia né, também faço participações de outras, outras mídias também, né, por assim dizer. O Alan canais, tá em todas, cara. Mas é basicamente o minha, meu quartel-general é o Thais, Ou a né? O
0: Ler Debate, o um podcast onde nós conhecemos. Abraço meu amigo Luiz aí. Isso. Grande beijo aí nesse só, nessa sua bochechona linda, Luiz. <risos> <risos> e o Pedrão, cara. O Pedro é do Animes Overdrive, um podcast no qual eu tive o orgulho de estar desde sua fundação. É desde a conversa de bar, né, Pedro? Lá, trocando ideia sobre o formato. No
1: Rio de Janeiro, eu visitando o Rio, a gente pro boteco, tomando cervejinha... Pode e Caio ter. Hansen falando, não, começa o projeto, começa o projeto. E tava lá, né? Tava... O Caio estava no princípio, né, Caio?
0: <risos> é, gravamos ali um dos primeiros episódios e eu fui membro ali da mesa por muito tempo, Com um bom aí não tempo, pra conciliar, é. mas já sempre que o Pedro precisa, ele me convoca ali. E eu apareço como um Ranger branco para auxiliá-los lá na missão do dia. É muito divertido isso aqui. eu aqui agora também, né? Então é isso, cara. Exato. Olha isso olha ciclos Olha como o ciclo se completa. Eu já falo pra vocês uma coisa. Aqui no Super Soda sou eu, sempre com uma galera muito especial. Mas é óbvio que eu vou repetir muita gente aqui porque eu quero estar entre amigos. Então eu espero que o Alan e o Pedro voltem mais vezes aqui. Pode com crer.
1: certeza, é o louco.
0: Ainda mais quando o tema foi anime, porque acho que é a paixão que temos os três em comum aqui, cara. Nós três curtimos anime. Os animes, a cultura otaku foi fundamental pra gente estar tá onde estamos hoje, fazendo o que fazemos hoje, né, cara? Então é muito legal bater esse papo com vocês.
1: Eu, inclusive, tô muito feliz porque eu não, eu não conheci o Alan, nunca nem gra- tinha gravado com ele, né? Mas só de saber que o cara curte um anime e, mais do que isso, produz
0: conteúdo de Cavaleiros do Zodíaco, eu já amo esse cara, tá ligado? É assim que funciona. <risos> e ele manja. Alan, tu já foi no Japão por causa de Cavaleiros, né? Já, já fui. em Caraca! Curti. É, mano, o máximo que eu fui, foi na, na Liberdade. <risos> foi, <risos> pra... <risos> <risos> Eu foi também. Foi que
3: eu fui. <risos> também já foi muito lá. <risos> ah, muito bom. A
0: gente vai discutir aqui o fenômeno que foi Cavaleiros, e até hoje é no Brasil, que eu acho que é um, dois países, que, é, não pode dizer que é o mais, porque eu sei que não é o mais, mas é um dos principais países onde a franquia mais é bem sucedida. Até hoje tem uma porcentagem de fãs absurdas. A gente vai discutir por que lá nos anos 90, 94, quando ele aportou aqui no Brasil, foi esse fenômeno tão grande E que até hoje, cara, até hoje, a molecada, o Pedro que lida com a molecada lá no Animes Overdrive, os otakus jovens, eles não gostam muito não, né, Pedro? Mas os velhos se amarra ainda, né?
1: É, 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 tá muito relacionado a um fenômeno do anime no Brasil, né, e tem muita gente que que somos nós, no caso, né, é a nossa geração que cresceu com o Cavaleiro do Zodíaco, né, e... Cara, a, 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 é aquele momento, a gente sempre tem, às vezes, tem essas discussões, né? O quanto um negócio, tipo, ah, é, é bom demais, sabe? É uma obra-prima, é aquele negócio inesquecível, ou o quanto é uma parada que mexeu, na realidade, com seus seu sentimento, saca? E eu acho que a Valeu do que tá muito ligada a uma obra nessa vibe, assim, sabe?
0: Ou até porque é uma coisa que tem outro ritmo hoje, porque o Speed Racing, que meu pai amava, eu, eu, ach, eu tinha problemas pra consumir aquele conteúdo, né? né 100%, é. cara
3: no meu caso, eu acho que se é um pouco dos dois, né? Os cavaleiros, como é conhecido aqui no Brasil, né? Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho que tem essa questão da nostalgia, né? Mas, no meu caso, eu, eu tenho vivido, até hoje em dia, assim, as a, a novidades, né? Eu me alimento ainda da, do que sai de sente ser que continua saindo, né? Então, assim, pra mim, nunca que não deixou. é tão bom,
0: nela né, Mas a gente gosta que a gente é meio, meio verme,
3: né? <risos> tem, seus, tem seus altos e baixos, realmente, né? Mais baixos do que é, altos. Pois mas, é. Mas, assim, eu, eu costumo, eu costumo, assim, dizer que eu não... A nada tem sido boa, até então, né, no geral então assim... É isso eu, que importa, né quando eu falo de Sensei, eu não lembro só do, do passado, né, porque para mim não é só nostalgia, é uma Sim. coisa que eu ainda revisito então assim, eu consigo separar o valor da obra, o anime clássico como a gente chama, né, os episódios que na televisão, ou o mangá de uma forma diferente também, eu não vejo só pelo lado da nostalgia, né porque eu continuei vendo e revendo e analisando e falando sobre, então assim tem sempre esse lado mais de falar sobre, né, do que só de lembrar da nostalgia, né, daquela questão de como é que foi na época e tal, né.
0: Exatamente, a gente vai começar agora, antes de debater esse fenômeno que foi nos anos 90, a gente vai contar um pouquinho de como a gente conheceu, que tem que ter essa parte importante, mas deixa eu fazer uma ficha técnica aqui rapidinho. É, cavaleiro Zodíaco se chama Sante Ceia no original, ou Santo Ceia. Isso me pegou muito, Alan, quando eu descobri que na real é uma referência ali ao Papa, aos Santos da Bíblia, uma coisa meio, meio nessa pesada não tem nada de cavaleiro, né, cara?
3: <risos> é, o Kurumada tem essa, teve essa inspiração, né? No mangá você vê muito mais forte as essa. Do, 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 do cristianismo, assim, sabe? De referências cristãs. Na, na, Ele no pegou a estrutura,
0: né? Do. É. meio que. que do, do, da parte santa ali, da santidade da, da Bíblia ali, e do catolicismo, principalmente, e usou ali pra determinar os seus personagens. É e tal. muito doido isso. Só que botando a Atena como a figura principal, né? Da
3: história. É, a divindade máxima, né, Ali?
0: Pois é, o mangá de 85 saiu na Shoney Jump, né? Um clássico aí, um Shoney. Cara, tem todos os elementos de Shonen a gente vai discutir isso já já. Uhum. Acho que é um dos animes que mais, mais explora. A, 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 e o Pedro pode falar bem disso aí Que, que ele discute muito Shonen lá é, a, a trindade do Shonen né? os, os três principais tri, O tripé do Shonen ali E o Masami Kurumada é o mangaká O criador do Cavaleiros Em 86 saiu o anime lá pela Toei Chamado Sensei também E só chegou no Brasil em 1 de setembro de 94 Confere a data né Alan Não tô errando não né Não é isso mesmo <risos> primeiro... Ah, tem que perguntar, Pedro. Tem uma de o, cara, o cara manja, o cara manja. <risos> o cara, <manja. risos> cara tá <tem> aí pra confirmar <risos> o dado, né, pô? Tá é... certo. <risos> primeiro, setembro de 94, na Manchete. Depois de 2004, ele retornou pro Brasil, lá, pelo Cartoon Network Band, e aí passou em tanto canal, de forma ilegal, de forma legal, e repete. <risos> é. E, nossa, aí, aí virou loucura. Mas o, o, o sucessão mesmo foi ali, em 94. E, gente, eu vou começar a falar antes de vocês falarem. Eu me lembro muito da estreia assim eu tava porque assim a gente tava consumindo manchete um resumindo da manchete ela é uma emissora que surgiu com a premissa de ser uma emissora para classeado Brasil só tinha programa caro tinha cara era tudo é tudo desfile de moda, eram os negócios meio intelectuais e tal, e de repente ela se viu sendo, ela é da, da família Block, né, uhum. que era da famosa revista Manchete também, e ela se viu não tendo como sustentar tudo aquilo, fez, fez novelas épicas como o próprio Pantanal original, entre outras, e começou a falir. E o que salvou ela no primeiro momento foi a chegada dos Tokusatsu, aquela Eva de Tokusatsu de 88, Change, uma seguido por Jiraiya e a Finch, Tirado. que também chegou um momento que começou a saturar um pouquinho, mas a gente estava ligado na manchete porque a gente curtia isso, né? Então, Cavaleiros era só... Eu estava ali provavelmente vendo, sei lá, o, Inspe... o Inspector já tinha Cavaleiros, eu estava vendo, sei lá, Jiraya, Giban... E apareceu o comercial dos Cavaleiros do Dia na televisão. Então eu vi a estreia, cara. Eu tinha seis anos e eu vi a estreia. É difícil ter uma, um, uma, uma obra dessa época que eu possa dizer: eu vi a estreia de Thundercats? Eu não vi a estreia de Thundercats. Eu não vi a estreia de DuckTales. Mas Cavaleiros eu vi a estreia. Acho que isso também é muito importante pra esse envolvimento,
3: né? A gente viu o hype começar. É, eu acho que eu também. Eu vi também. Lembro de ter visto também o comercial. Vi também a estreia. E assim, eu talvez. Eu, tenho, eu tinha dez anos na época, né? Então eu não lembro se eu vi outras coisas tão marcantes assim na estreia, né? Também não não ficou na minha mente como ficou de Cavaleiros, né? Porque realmente era muito diferente do que tinha na época pra nós aqui no Brasil, né? Do que tinha, Sheehan, né? Tinha aquelas animações enlatadas americanas e eram muito diferentes. Silverhawks? Silverhawks, eram coisas legais que a gente gostava, mas era muito diferente. Era demais, era muito diferente.
0: Você lembra, Pedro, do primeiro contato ali com Cavaleiros? Como é que foi a tua... Cara,
1: isso é meio engraçado, na realidade, porque... Você é um pouco
0: mais novo que eu, né,
1: Pedro? Então, exatamente, eu sou um pouco mais novo do que vocês dois. Não tão, (risos) mas... Ainda assim, um pouquinho mais novo. Então, nessa estreia do Cavaleiro do Zodíaco, eu não tenho a memória da estreia, sabe? Então, muito provavelmente, eu não vi ali. Mas eu ainda assisti Cavaleiro do Zodíaco nessa época da Manchete, sabe? Foi o meu primeiro contato com com o CDZ. Foi definitivamente no caso canal, mas eu não lembro, assim, eu, eu, eu tenho a memória muito vívida na minha mente de, tipo, ver propaganda, de ansiar, sabe, pelo, pelo horário do Cavaleiro do Zodíaco e os uhum. meus pais, inclusive... É, acompanhavam bastante, assim, né? Porque, porra, eu só enchi o saco só falava de Cavaleiros do Zodíaco e tudo mais, tinha tudo isso. E eu tenho essa memória, mas eu não. Cara, eu, eu não tenho a lembrança assim do tipo, nossa, eu lembro da primeira vez que eu assisti Cavaleiro do Zodíaco, sabe? eu não
3: tenho isso, então eu devia ser bem pequeno. Da minha experiência do, das pessoas com quem eu já conversei sobre Cavaleiros e tal, em podcasts, ou até fora mesmo da vida, muita gente lembra de Cavaleiros de ter começado a assistir a partir da luta do Shiryu contra o Dragão Negro muita gente só foi pegar o cavaleiro quando a febre começou a pegar, sabe, assim, quando começou boca a boca e a galera começou é a verdade. saber é né? verdade, foi
0: nessa época que começou a explodir, né, cara, foi o tempo da galerinha começar a divulgar num recreio pros coleguinhas uhum. né?
3: se brincar é isso aí mesmo
1: é.
0: pode crer Você está ouvindo Super Soda? E a forma como o Cavaleiro chegou é muito engraçada, né? Porque a Santoy que era uma empresa espanhola né ou lá espanhola sim. né
3: acho que se não me engano é uma sim
0: empresa de brinquedos espanhola que estava distribuindo os, os bonecos da Bandai lá que a gente chama de, de vintage né que não é o cloth Meat que a gente tem hoje gente é os bonequinhos menorzinhos, mais feios aqueles mas com que a armadura de metal na época que não ficava em pé, também. Sim, é é, maravilhoso. Não que o Cloth fique em pé também, né? Mas tudo bem. <risos> Só que o Clough Mift custa 2.500 reais. O tipo... meu Funko, cara, o Wiki de Fênix por algum motivo ele não para em pé, cara. Toda hora ele cai aqui na minha cabeça. <risos> o eu... problema é ser do, uhum. do, do Cavaleiro do
1: Zodíaco. O boneco do Cavaleiro do Zodíaco do nosso. Funko em pé,
0: cara. É, não faz sentido. Isso. <risos> <risos> Mas então, cara, é, a Santoy tava vindo pro Brasil, lembrando que Cavaleiros já era um fenômeno é, na América Latina Era um fenômeno na Europa, em países como Espanha e e França. França, então, cara, é um bagulho de
3: louco o sucesso que foi. É, foi o primeiro país onde onde Sensei foi parar, né, depois que saiu do Japão.
2: É,
0: ele já tinha uma tendência, por exemplo, tinha muito Super Sentai que era exibido na França. A França já tinha uma tendência a absorver conteúdo nipônico, que é muito louco pensar isso, né. Tipo, porque do nada algum distribuidor lá levou e, e, e pegou, como foi aqui também. E esse sangue latino, esse sangue meio mais quente, assim, lida muito bem com cavaleiros. Porque eu descobri, depois de muito tempo, isso isso tem papo de dois aninhos que eu descobri isso, que cavaleiros foi exibido nos Estados Unidos. Distribuído pela Dick. E a Dick Entertainment, ela editava como tudo ela editava de de japonês, né, cara? Eu tenho uma teoria de que esse sucesso todo é muito pelo sangue latino Mas deixa eu continuar a história primeiro da Santói. Porque eu achei aqui, gente, olha só que doideira. Eu achei a matéria aqui da Folha de São Paulo, de 30 de dezembro de 94 Cavaleiros viram febre entre as crianças Eu vou ler pra vocês Estreou em se... É de dezembro essa matéria Estreou em setembro na TV Manchete o desenho animado Cavaleiros do Zodíaco A notícia se espalhou pelas escolas O sucesso foi tão grande que os heróis ganharam um programa só pra eles Chamado Cavaleiros do Zodíaco Especial, exibido domingos uhum. Quem lembra isso aí era, era a maratona da semana toda É Seguido, né Nesse Natal muitos pais correram atrás dos personagens que viraram bonecos articulados E febre entre as crianças Olha essa informação, gente a Santoy, que trouxe os bonecos para o Brasil, esperava vender cerca de 80 mil bonecos e vendeu 400 mil. Ela estreou em setembro e em dezembro tinha vendido 400 mil. Pegou todas as crianças em Natal, gente.
3: Não, pegou a galera em cheio, na né, época, Na época era difícil conseguir o boneco, você comprava o boneco. Sim,
0: a gente ia na loja e comprava o Vale para buscar o boneco. A gente ia no Natal e pegava o Vale para buscar em janeiro, porque não tinha estoque mais. A criança ganhava de Natal... Um papelzinho escrito vale um boneco do cavaleiro dos E as lojas, Caraca.
3: chegou um momento em que as lojas começaram a, a trazer as versões pirateadas dos bonecos.
0: Sim, teve aquele Saint Fighter. Lembra do Saint Fighter no um chinês lá? Era Foi bem um Saint Eu
1: tive muitos desses. Nossa.
0: Não, é, mas a própria Santoy lançou no jornal uma notinha explicando o problema do boneco pirata. Mas gente, eu tive Saint Fighter também. Eu tive original também. E eu tenho uma história até engraçada pra contar, cara. Eu lembro que nesse Natal eu quis um boneco e tinha esgotado, ou foi num outro outra data. Eu sei que eles começaram a trazer um novo lote. Eu lembro que tem uma história que eu tava ouvindo que eles fretaram um helicóptero, um aviãozinho, não sei, pra trazer um lote lá da, da Espanha, porque vinha em espanhol a caixa, lembra? Uhum. Sim, sim. Vim porque importava direto de lá, né?
1: Cabaleiros del Zodiaco.
0: <risos> é, exatamente. E chegou aqui um lote do Poseidon, que não tinha nem sido exibido ainda. Eu ganhei o Yodis Esquila.
1: Você nem sabia quem era, mas tava brincando com o Eu achei que boneco. era falso. Eu falei, rapaz, ah, tá de sacanagem
0: comigo, esse
3: boneco laranja aqui. Que... Sensacional. Era muito comum a galera comprar os Cavaleiros de Bronze com a armadura V2, né? Com a segunda versão da armadura. Sim. Que nem tinha ainda no, no, no anime que a gente assistia.
0: Ainda. A V2 vendeu mais que a V1, pois inclusive. É. E esse boneco eu guardei meio revoltado quando estreou a saga de Poseidon. Eu era o moleque mais popular da rua, porque eu já tinha um Marina de Poseidon. Caraca,
1: tinha. nossa, tirou onda, <risos> é. né?
0: É, moleque. É. Aí eu fui lá e resgatei ele lá do armário. <risos> Mas assim, cara, é, a Santoy ela foi com uma fitinha lá com melhores momentos do anime De emissora em emissora Ela chegou a bater na porta até da Globo, gente, SBT Só que tem uma história que é contada aí, muito engraçada Que parece que esse, 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 esse editadinho ali de melhores momentos era violência pura ela. Ninguém queria
3: passar aquilo pra criança, né? É, o Eduardo Miranda que conta, né? Que é o cara lá da Manchete, que na época recebeu essa visita da Santoy e tal Analisou e era bem pesado, né? Pra época, né? Como eu te falei, os padrões da época era muito diferente
0: Sim, o Eduardo Miranda que era do, do, do setor de cinema lá e era ele que aprovava ou não esse tipo de produto lá, mas ele deu uma... Te- assim, a, a manchete estava mal das pernas e a proposta não era ruim, né? era Exibe o anime de graça, você está ganhando conteúdo... Você só precisa passar no comercial do bonequinho aqui na propaganda. E o anime veio pronto, gente. Veio até com a dublagem já pronta, entendeu? A... O estúdio mágica foi contratado e foi feita a dublagem. Então, assim, poxa, de... um conteúdo de graça. Ainda mais que eles sabiam que conteúdo japonês dava audiência porque eles tinham tido êxito com um monte de, de tokusatsu antes. Então, assim, forçaram meio que a barra pra ele aceitar. Aí ele falou, cara, me manda aí alguns episódios pra eu ver direito. Aí parece que eles selecionaram os primeiros episódios. E aí sim ele entendeu a série. Sim, é muito gore? É muito gore. Mas, cara, tinha muito lance de amizade, de superação... É um com contexto, de... né, Caio? É, cara, <risos> e aí ele viu o, o, o lado positivo daquele negócio e também Sim. a, a diretoria da diretor, TV diretor tá falando, aceita, aceita, vamos perder essa chance, não, não sei o
3: Aí ele aceitou, cara, e, e aconteceu o que aconteceu, né, o sucesso que foi. É, o Eduardo Miranda fala que não foi, assim, bem de graça, porque ele fala que foi uma permuta, né? Eles receberam os episódios em troca de espaço para os comerciais, né? Que valia muito dinheiro, né? Na época. Não sei quanto era, é, mas dizia-se que era bastante Mas, bom, o Alan, para
0: quem estava reprisando o Jasper há 30 anos, <risos> era bom ter um negocinho novo, é, né, com cara? Certeza, era bom. Porque era, não era só o comercial do, do, do Santoy que tava. Tinha outros comerciais no meio também.
3: Era, era legal. E cara. Assim, as animações japonesas naquela época estavam embaixo, assim. O Brasil já tinha passado animações. Existiam outras animações que tinham feito sucesso, como. Patrônio Estelar, sabe? Já tinha até passado na própria manchete. Na própria manchete. Mas...
0: Zillion foi um sucessinho, hein? Lembra sim, do Zillion? Zillion,
3: sim. Macross. Zillion vendeu
0: pistolinha pra caramba, Pedro. Na Tectoy vendeu muita pistolinha.
1: Eu tô ligado, em Zillion. Tô ligadinho. Passou
3: na Globo e Gazeta. É, o Macross chegou a ter uma versão chamada Robotech, que passou também no Brasil, na Rede Globo. Sim. Né? A, a Favos de Mel era o que passava na, na SBT... Tinha várias animações, assim, japonesas. Eram coisas
0: pontuais Pontuais. e ninguém falava que era um anime, né? Era um
3: desenho. Não tinha essa identidade como anime e tal. A gente não sabia que era parte de algo maior, né? A gente via e beleza.
0: Foi aí que entrou, acho que o grande lance desse debate. O negócio explodiu. A gente ficou maluco. A gente perturbava o pai pra comprar o bonequinho. É, a gente que na escola era só isso. Eu sou o Chum, eu sou o Sei, eu sou o Yoga brincando. Não tinha internet. Não tinha internet, não pra, tinha internet. pra todo mundo. Foi um fenômeno. Esse tipo de fenômeno que no, quando não tem um, um, uma comunicação de massa assim, Para divulgar, é um negócio tão louco, porque você percebe que são vários pequenos fenômenos acontecendo em vários lugares que viram só. Quer dizer, o êxito da série foi 100% em todos os meios
3: de todos os colégios todas as esquinas, de todos os grupinhos de crianças, sabe? Você mencionou o jornal, mas assim, tinha duas, duas fontes que eram complicadas na época. Era essa questão dos jornais, a revista Vejo chegou a fazer uma matéria na época, eu lembro. Eu lembro que eu recortei uhum. na época, né? Eu já não tenho mais, mas dá pra achar na internet fácil. Onde ela falava o quanto o Cavaleiros era problemático por causa dessa questão do sangue, da violência. Caraca! Né? É, e a Vejo tinha feito uma matéria de uma matéria... E nem uma era o Gilberto Barros, hein? Imagina se fosse... Pois coisa. é, isso que eu, então, eu pensei...
0: assim, <risos> Cassinou!
3: Não tinha... <risos> A mídia impressa da época tava nessa vibe de: olha, cuidado com essa desenho aí, não é normal, não, sabe? E, tinha, e depois veio a mídia especializada, entre aspas, que era a revistinha Herói e os derivados que também vieram depois, e abraçaram com força, assim, sabe? Cavaleiros. Então, popularizaram ainda mais né por causa disso.
1: É que aí tem esse, muito esse negócio da, da novidade, né? Eu acho que Cavaleiro do Zodíaco, o, o Caio falou bem, né? Que é na numa, numa abertura que. Ele vinha num fenômeno diferente, né? Porque a gente tava acostumado com outro tipo de animação, as ocidentais e tudo mais. E Cavaleiros, ele, ele, assim, os elementos que o tornam Cavaleiros do Zodíaco e tornam o anime, e baseado com tudo que a gente tinha em televisão como sociedade brasileira, sabe aquilo ali era de explodir a cabeça de qualquer pessoa, seja pela violência, pelo design, pela forma como a história é contada, tinha muito mais drama e aquela porradaria franca no sentido de você ver os seus heróis apanharem, por exemplo, sabe? Você vê a galera quase morrendo, quase perdendo, e reviravoltas e tudo mais, então acho que esse conjunto de elementos que fazem Cavaleiros do Zodíaco ser do Zodíaco... Na época, era um negócio inimaginável, sabe? Era um negócio que ninguém estava acostumado. Então, acho que é natural ter esse, esse movimento inicial é, conservador, de uma certa forma, né? Falando entre aspas, que tipo vai, vai olhar esse negócio novo de uma forma o pé atrás, entendeu? Tipo, pô, mas o que, que é isso aí, sabe? Que que, que que história é essa que tá passando a manchete e tudo mais... Porém, felizmente, né? O negócio explodiu, como a gente tá falando aqui. E foi o responsável para abrir portas para mais animes, né? A própria Manchester, né? Trouxe muita coisa depois. Sim, e o Hakusho, Shura.
0: E esse lance é muito louco, porque você falou esse negócio do, do, do dramão, assim. A gente mencionou Zillion Robotech, que era uma leva de animes mais, até os anos 80, que era uma leva que era muito similar aos desenhos americanos. Eram episódios mais... Monstro do Dia tinha algum outro episódio duplo assim, tinha aquela plot principal de fundo, mas ainda era muito meio americano Cavaleiros é de uma nova leva é uma leva dos anos 80 em diante que é aquela pegada mais novelesca mesmo, cara, que conversa muito com a América Latina gente, o que que era sucesso na TV brasileira e nas TVs da América Latina como um todo? Novela, o que que Cavaleiros é se não uma novela pra, pra criança, cara? Primeiro, drama pra caramba. Meu Deus, quanto drama que tinha naquele negócio. É, tinha aqua, aquela lance de, de continuidade que, cara, se você perdesse um episódio, você estava ferrado. Não era igual o Thundercat, que eu perdi o episódio que lutou contra o robô Urso. Bem, tudo bem, amanhã vai lutar <risos> com o robô Galinha, Tá tudo certo. Não, Cavaleiros você perdia e, caramba, você não viu, o tá quase morrendo. Será que ele vai conseguir? Assim, tinha toda essa questão... E, e, e o fato de não tratar a criança como criança, né? Tipo, olha, é violento. Os personagens morrem, eles morrem mesmo. Poucas é, vezes é. no Cavaleiros eu vi alguém voltando fora a saga de Hades, sabe? Não era igual outros desenhos animados. O negócio tinha um, um senso de urgência, de perda, assim. Que, de perigo, e, cara, né? Eu, eu, tinha uma, eu tenho lembrança de estar assistindo, isso como anime no geral, mas Cavaleiros foi o, o primeiro, de estar no sofá vendo TV e apertar o braço do teu sofá de nervoso. Caraca, sim. Total. Sendo que Tokusatsu só sabia que no final o monstro ia matar, o robô ia dar um golpe no monstro, virar de costas e explodir o monstro atrás dele, independente do que fosse. E é por isso que a gente ficou
1: traumatizado com o Giban,
0: né? É, Giban. Giban tem um ponto fora da curva naquela morte dele. Exatamente, mas é isso mesmo, cara. Tinha uns casos assim diferentes e tal, mas geralmente era muito repetitivo e cavaleiros não. Não, não, quer dizer, Cavaleiros é repetitivo né, gente? A gente sabe que toda saga é 12 casas, mas... Tu quero dizer que... Pra que Cara, é repetitivo tinha... mas
1: naquela época não era, é, né? Era, tipo... era uma
0: coisa nova é. demais. E tem, e tem uma teoria da galera, não sei se vocês concordam, que ele só fez o sucesso todo aqui porque ele foi, chegou primeiro. Se um Dragon Ball da vida tivesse chegado antes, teria sido ele o grande, o grande pai dos animes no ah, Brasil. Talvez, Qual? né? Talvez. Será? Porque, realmente, o formato, ele foi cara eu paro para pensar aquele shonen que a gente conhece da shonen jump lá nada Sim. junto Dragon Ball One Piece Cavaleiros de Rock Show aquele formato shonen com todos aqueles elementos né pedro amizade superação Sim, claro. aquela aquelas aquelas elementos que o shonen que coragem. determina que o, ele, coragem
3: tudo isso eu tenho dúvida se isso seria verdade assim sabe porque Dragon Ball pois
0: é isso que eu ia falar ele foi o primeiro a passar será que se tivesse passado antes dele o, o o Rock Show o Dragon Ball teriam sido
3: eles os grandes sucessos da época Pois é, talvez, talvez, não não sei, porque Dragon Ball e o Hakusho, esses animes aí, eles tinham uma pegada também, no começo, né, mais cômica, né, do que 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 aquela ação que a gente vê em Cavaleiros, né, Cavaleiros é como você falou, aquela aquela produção, aquele desenho animado, que parecia que tratava a, a garotada de uma forma mais adulta, apresentava uma história com drama, com a perda, né, com aquela coisa da amizade... Os outros eram mais galhofa ainda, Dragon Ball, que também chegou a passar no Brasil pouco depois que Cavaleiros chegou, não teve a mesmo pegada porque era uma coisa mais galhofa, né, era uma coisa mais não engraçada, teve mesmo, cara. né, Eu... então, assim, era uma coisa diferente, Cavaleiros tinha aquela, aquela obra de, como você falou, era um drama alião, era um drama, tinha um drama Sim. ali, tinha comédia, tinha as pitadinhas de comédia, tinha, mas era um, basicamente uma coisa que parecia se levar a sério, entendeu? Então assim, era diferente, era é, eu, diferente. Eu,
1: eu, eu acho, eu sinto assim Que esse é o tipo de pergunta que a gente nunca vai saber responder Obviamente, né, porque é só conjectura Mas eu acho que Dragon Ball, por exemplo É um anime que tinha potencial Para ser um grande sucesso na época Mas, independente disso Eu acho que o fato de ter sido Cavaleiros do Zodíaco E elementos do Cavaleiros do Zodíaco é, Acho que foi uma conjunção De fatores muito boa Pelo fator seguinte uhum. Anime de porrada É um anime que ele é visualmente atraente. E terceiro, que assim, pra mim é um elemento que eu acho que é muito relevante ressaltar e muito importante. Porque no geral é o o elemento que geralmente garante sucesso de animações no mundo inteiro. Inclusive ocidentais, que é venda de bonecos, sabe? Tipo, Sim. eu acho que os, é, a linha de brinquedos Cavaleiros do Zodíaco é uma linha de brinquedos muito rica, com muito potencial, sabe? Ma, até mais do que uma linha de brinquedos de Dragon Ball, sabe? Então, é o guerreirinho de armadura, saca? É, Pô, tipo, isso é irado.
3: Ele, ele já era um diferencial lá no Japão, quando surgiu, né? Essa pois é, linha, aí, ó. Essa primeira linha de bonecos, essa Saint Cloth Series, né, que é o nome lá no Japão, mas aqui, o pessoal... Chama de outros nomes, mas basicamente é essa linha Lá no Japão era novidade também Porque na época no Japão lá dominava muito O mercado de aninhos e produtos de meca né? Tipo sim, Gundam, sabe? Gundam Então isso assim, é aí. não era Pedro se amarra, é Pedro é maluco Ele adoro, é boneco bicho,
0: de meca adoro. e fica pelado correndo. Impressionante Tem sonhos com
1: robô Eu não vou robô, dizer que cara. sim, não vou dizer que não é, é maluco do robô
3: ele Então Quando, essa, quando esse, esse tipo de boneco chegou no Japão Foi uma febre lá também Porque era a primeira vez, a primeira vez que você pegava um boneco que não era um robô, que você podia desmontar montar outra coisa, entendeu? E tinha uma simbologia por trás e tal. E tinha
0: uma pegada meio de de robô, porque os colecionadores de robô lá tinham essa pegada de montar, né? Então ele também trazia esse fator de você montar ele. né? Era tão tão
3: forte essa coisa lá no Japão, naquela época, que quando a Bandai resolveu bancar o anime lá, né, no Japão, eles chegaram a cogitar, apresentaram modelos de adaptação do design das armaduras, né, pro anime, que ele era mais robótico do que parecido com o que a gente tem hoje. Então, sim, pra tá mais...
1: Entendi. Existem esboços... Imagina,
3: mesmo que não tenha sido aprovado, Alan, o que
0: foi para o um anime, ele já é mais tecnológico, visual do que é o original, Isso, né? Isso
3: foi porque o Shingo Araki, que é o cara que desenvolveu o design que a gente conhece no anime, né? Papai. Papai Shingo. É, que é um dos pais do... Amo papai. Amo <risos> papai ele, 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 ele não gostava de mechas, ele assim, não achava tão legal a ideia, e gostava do estilo que tinha no mangá, mas sabia que não era comercializável como a Bandai queria. Então ele fez um esforço Perfeito. de tentar moldar de um forma que conciliasse um pouco dos dois, entendeu? Então essas armaduras do anime eram muito mais... tinha muito mais peça, né? Pra render, pra fazer os bonequinhos direitinho, né? era muito mais maleável do que a versão do mangá, que era mais simplesinha.
1: Cara, isso inclusive é um choque, né? Quando, tipo, sei lá, eu eu acho que todo mundo aqui, né, viu o anime primeiro. Quando eu vi o mangá anos depois, assim, eu achava, achei bizarro aquelas armaduras iniciais que, tipo, não tem quase nada. Sabe? É, tipo é Só um cinto, um elmozinho e uma, <risos> que é uma tiara. <risos> eu falo, cadê a armadura, cara?
0: Tem umas <risos> imagens promocionais que é aquelas capas clássicas dos filmes que saíram aqui, né? Só que com a armadura dos mangá, Tu lembra? Já viu isso, Alan? Sim, muito? É... Não sei se tu viu. Não vou Tu viu? tu viu? Claro que tu viu isso é, tudo O Xinguaraki, pô. ele chegou... O tirou a, a foto bobear lá pô, Trouxe pro Brasil, o original lá do Japão Talvez mas,
3: mas assim, o, 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 é, o Xinguaraki, ele fez vários testes, né Inclusive pra mostrar pro, pro pessoal escolher, né pros, Pra patrocinadores e pra rede de TV e tal Que era um uma galera, né Que se juntava pra fazer o anime acontecer
0: Vale mencionar aqui que o Xinguaraki o Araki Como você falou, que é o jeito certo de falar Eu falo errado, Não, é para Xinguaraki é ele é o character design do anime, né, cara? É, principal, assim, e ele é o responsável por, por um traço lindo. Porque, assim, eu gosto do Kurumada pra caramba, adoro tudo. É, é, mas, assim, o Shinguaraki, pra mim, é coisa mais linda. Vale mencionar que ele também foi o character design do Yu-Gi-Oh!, por exemplo. Quando você vê um anime com cara de, de, de cavaleiros, provavelmente era o Shingo que tava envolvido aí, cara.
3: Ele fez esse trabalho de tentar fazer versões diferentes. Ele fez uma bem fiel ao, ao, ao mangá, e fez essa versão que a gente conhece hoje, né? E aí o pessoal topou a outra, né? E aí ficou. Pode crer. Mas existem essas ilustrações e tal dos Cavaleiros com as versões mais parecidas com a do mangá.
0: Mas ainda nesse papo do Dragon Ball, vale lembrar, a gente vai falar já já do legado de Cavaleiros depois do, do, da sua estreia Dragon Ball faz parte disso. Ele passou um pouquinho depois ali no SBT e não foi, não foi isso tudo, assim. Inclusive, é, ele, se você for botar um ranking dos animes mais bombados, ele tá lá embaixo, cara tá antes dele, se bobear. O pessoal lembrava mais de Fly do que do primeiro Dragon Ball. Até porque o Dragon Ball clássico era um sucesso no Japão. O Japão curte muito comédia. Do Doctor Slump, que era uma obra anterior do... Já era sucesso. Sim, do Akira né? Toriyama. Era um sucesso e era nessa pegada. Mas no mundo, nível de mundo, é o Dragon Ball Z que bombou. E é. aqui no Brasil também. O segundo boom que a gente teve aqui, que foi Pokémon Dragon Ball Z, foi com o Dragon Ball Z. E a SBT não exibiu quase nada de Dragon Ball, né? Ele exibiu só um pedacinho. Não, não seguiu em frente. Mais uma te... pra nossa teoria aí de que não sei se Cavaleiros Viesse, se Dragon Ball viesse antes, seria ele o, o é. grande sucesso. Aí, não, acho que não, sabe? Acho que, que Cavaleiros é, era o anime certo na hora certa pra gente. Uhum. falou uma coisa muito interessante também, tá falando dos personagens e tal, eu acho também que Cavaleiros trouxe um negócio, que anime tem muito, mas Cavaleiros tem isso muito bem feito, eu acho que o o, o Kurumada sabe muito bem fazer, é dar personalidade pros personagens, sabe, e rolava uma representatividade muito grande, você tinha um time ali, e não era aquele negócio tipo Thundercat, desculpe os fãs, eu sou muito fã, e acho que Thundercat nem é um bom exemplo, porque é um bom desenho americano, mas geralmente esses desenhos americanos, era a personalidade do cara era o poder dele, e ali não, você tem é. o Seiya, que é o típico herói de Shonen impossível. O He-Man e...
1: até, né, Kai? O He-Man é um bom exemplo, que... é, exatamente.
0: É. O, você tem o Shun, que trazia toda uma perspectiva que era muito comum no Japão, mas no Ocidente, que tem os padrões de masculinidade tóxica e tudo mais. Não era comum aquilo. Inclusive, foi o motivo de, mu- até hoje, de muita piada. Um dia eu fui procurar meme de cavaleiro, gente. Uhum. Nunca digitei no Google, meme cavaleiro zodíaco, gente. É, é, é muito triste. É só preconceito, atrás de preconceito, homofobia. Não é legal. Mas o Shun era um personagem muito importante, inclusive, meu favor. E acho que só eu gostava dele, da minha galera, assim, sabe? Eu me sentia muito representado pelo fato de ser um garoto que não curtia briga, que era mais de boa, que não tava seguindo aqueles padrões dos valentões da escola. Tinha o Shiryu com a sua sabedoria, o Yoga com a sua... É, lado mais, mais frio e, e, e recatado, mais,
3: mais pra dele. tempo tinha essa coisa com a mãe dele também,
0: né? Com a mãe dele. o background dos personagens era incrível. Todos eles tinham background bom por trás, assim, sabe? O próprio ike com, com o Shun, um era o background do outro. O c o negócio da irmã. Sim. O Shiryu, o negócio do mestre. Cara, era muito legal. O Yoga com a mãe, então, acho que era um dos que eu mais gostava das, do, do, do side story ali, da história. Isso era legal porque rolava uma representatividade real. A gente escolhia... Quando eu era o pau, meu Power Ranger favorito, eu vou ser sincero com vocês, eu era o Ranger de azul não porque eu achava o Billy legal eu, minha cor favorita era azul eu acho que a maioria escolhia pela sua cor favorita cara e o Cavaleiros não era assim a gente escolhia porque a gente se identificava com o personagem isso é uma coisa que o anime trouxe também
3: e tinha a coisa dos Cavaleiros de Ouro que vieram depois né na verdade vieram depois na história mas os bonecos vieram primeiro né porque tipo os comerciais do, do, dos primeiros episódios você já viu os bonecos da Bandai né sendo vendidos né sendo divulgados uhum. então eram os Cavaleiros de Ouro basicamente você já que ficava naquela expectativa, opa, o meu signo vai aparecer. E você,
0: de que seguido é? É, né? é assim? exatamente. <risos> ah,
3: sim, é. É. Aquele moleque
0: não, vai dar um chute na cara dele, cheio de boneco e volta, eu não sei nenhum. Eu não tinha nenhum, eu vi aquele moleque, e
2: você, de que seguido Nossa,
3: é? E tinha um, um, alguns, alguns programas da época que faziam promoções, né, e davam uns bonecos pra galera, né. E eu lembro que o Silvio Santos fez uma vez a Porta da Esperança em que ele deu todos os bonecos, a coleção completa pra um garoto lá. Ele até tá num... Caraca, Caraca, bicho! Eu lembro, de, eu lembro disso! Tem um vídeo desse... Meu Deus, eu lembro disso! Foi atrás dele, foi atrás do rapaz, recentemente.
0: Ah, é! Eu lembro disso. Acharam um garoto, né? Acho que ele deve ter perdido tudo. Ele perdia as armaduras, <risos> igual a gente. Aí, a Herói do Futuro
3: <risos> chegou é, também padrão. a cortear também, deu uma coleção completa pra galera também. Então, tem essa, essas Nossa. histórias, né? Que a gente só via, assim, gente, eu, pelo menos, nunca presenciei Ninguém que tenha tido muitos e muitos bonecos ao mesmo tempo, assim. Era, como você falou, era a turminha, os coleguinhas e tal, os amigos, e que cada um tinha um, e geralmente a gente se juntava e aí formava aquele bolo de boneca ali, mas nunca vi Eu presenciei, aqui. mas depois de velho. É, com colecionador de velho, é, e tal. Depois de velho, é, é verdade. Na época, criança, não. Agora tem, tem alguns que eu só cheguei a ver pessoalmente quando eu fui no Japão. Alguns mais raros, assim, sabe, daquela época daquela coleção.
0: Ah, e eu fui no Japão, vocês não foram. <risos> Ele tá igual o garotinho do comercial, tô quase dando... dando... Sai do
2: da conversa aí. aqui.
0: O Alan, per- pergunto o pro
2: Kaique. O Alan vai soltar signo? até o um final. E você que segredo
3: é? Mas eu só vi, eu não comprei, eu não tinha. Uhum. Não, eu
0: fui no Japão, mas não comprei não, tá? Só fui lá ver que seguidor eu,
1: eu tenho um amigo que eu fiz na época de faculdade, que o cara era Fissurado em coloro zodíaco e ele tinha, saca? A coleção completa mas assim, ele comprou ainda na vida adulta tanto ah, é? que esses mais raros mais difíceis o cara, tipo batalhou, assim, saca? pra ter eu lembro, quando, eu lembro até hoje quando ele conseguiu o boneco da Marim que era, tipo, dessa época, sabe? Tipo, essa Marina desse, desse estilo, que era, tipo, muito raro, muito difícil de achar e tudo mais. Ah, é. E a, a alegria da pessoa. Sério, eu amo esse meio de colecionismo por causa disso. A galera ama de verdade. Eu é
3: tinha detalhe que a Marina na série não mostrava o rosto, né? Aliás, num episódio isso. lá que aparecia que o, C, o, o Marina lá usava ilusão pra enganar eu sei, tal, o Sei e tal, da Bote mostrava a cara da irmã dele. Mas não era é a cara de verdade da Marina. Mas o boneco uhum. você conseguia tirar a máscara e ver a cara da Marina.
0: Que era a mesma cara do Ike, do Shiryu, do Chum, porque era... É isso coisa. que eu ia falar!
1: <risos> tudo era a o mesmo olho, a mesma boca, o mesmo nariz.
0: E a mãozinha do boneco quando quebrava, que ficava, ele ficava com, com a mão de chifrinho do metal, assim, já reparou? Quando quebrava o dedinho. Sim, tinha, sim. sim. É, tinha isso aí também. Meus cavaleiros tudo fazia metaleiro. Era isso. Mas, ó, tem um negócio também nessa série que eu acho muito, muito importante pra a gente falou de um monte de elemento aqui que fazia a gente explodir a cabeça e falar, cara, isso aí é uma coisa diferente, qualidade, visual a gente sabe que anime tem uma, um, uma, um histórico de ser uma animação mais barateada inclusive que tem de episódio de cavaleiros mal animado, tem, jogar no Google tu vai achar, não é que seja mal animado, mas ele muda o traço completamente, parece que foi parar na mão de um, é o, outra galera o, é, assim, é, outro era, era o
3: designer era o cara que trabalhava nas animações de rama depois, era Sim, então, é assim, muito parecido era mesmo. Uma galera, o anime de cena naquela época era muito assim, também experimental para os padrões. Não, todo
0: anime nessa dessa pegada, né? O Alan ele vai para va- mão de var- várias equipes dentro do estúdio, Isso. né? Então cada um segue um padrãozinho. Né?
3: Alguns diretores que pegavam um anime às vezes faziam uma coisa muito diferente e era de propósito mesmo. Eles faziam para tipo assim ah, sacrificar para vender o peixe assim, dele. Sacrificava-se um pouco da padronização, qualidade da, da do traço e tal, para que ele entregasse um, uma animação mais fluida ou de repente um uma forma de mostrar a ação de forma diferente. Se você pega esses episódios que o pessoal considera mais feios, por exemplo, eles têm algum outro destaque. Geralmente, ou a história é, é, é diferente, ou a forma de lutar é diferente, né? O do Shiryu, por exemplo, é mais violento o né, episódio do que os outros que acontecem na Guerra Galáctica ali, né? Não, sim. E o lance
0: todo que eu tô falando é que, apesar disso, né? A qualidade visual e sonora desse anime era absurdo. A trilha sonora desse anime, é a, até hoje... É. Eu ouço quando eu tô a fim de ouvir um som, assim, e tal. É, uma, é um negócio, assim, eu, de uma... Eu fico pensando... Você falou que Cavaleiros era muito experimental. Parece ser mesmo, porque tudo teve muito esmero, assim. A, a trilha sonora desse anime é uma obra de arte, Alan. É uma coisa maravilhosa Eu linda concordo. Do mundo.
3: Eu concordo sempre. Acho
0: que você E encaixa perfeitamente com todo aquele dramalhão, aquele monte de sacrifício. Cara, é impressionante. Eu vou falar pra vocês. Não estamos com, falando de abertura, sim. Dragon Ball tem abertura incrível, Elko Show tem abertura incrível. Mas tá, tá pra nascer um anime até hoje. Eu tô falando isso como é estudo de caso de poucos animes, porque eu não sou o Pedro que vê tudo, não. O Pedro faz episódio, Alan, de anime da temporada, ele vê, anime. ele vê tudo. Ele vê <risos> tudo pra dizer, pra dizer Caraca, o que é bom. Que exagero. A minha última <risos> temporada que eu vi foi em 92. Foi a última temporada de <risos> <que> eu é... <risos> Cara, sério, é... Trilha sonora de Cavaleiros é uma obra-prima, é a coisa... Eu fico pensando nesse live action que está sendo feito hoje, se eles não usarem essa trilha, cara, você vai perder muito, porque é uma cara, coisa... Cara, a trilha
1: sonora é maravilhosa, e, e assim, eu diria mais, ela é inesquecível, sabe? Inesquecível, ela, ela é, marcante, é igual videogame, assim. quando a gente é.
0: tá falando de Donkey Kong, a gente lembra sempre da trilha, cara, é marcante, a música, aquelas, aquelas músicas Total. mais tristes, do, do momento de superação do Cosmo, Nossa, eu é um arrepia tá que só de lembrar, meu, que que é isso? O, quando o Yoga visita a mãe dele embaixo do mar congelado... Sei cara, a música do Shun é maravilhosa quando, quando ele, ele tá lá,
2: apanhando.
0: sempre chorando <risos> e sendo, sendo infelizmente o anime é muito mal com o Shun a gente fala um dia disso aqui, não, não explora tanto ele assim, mas lá incrível essa trilha né cara
3: ah, é, com certeza. O Yokoyama, ele fez, ele fazia, inclusive, é, trilhas sonoras de Sentai também, Super Sentai. Que também tem uma pegada bem épica, pode crer. Vocês assistiram Metalder quando passou aqui no Brasil? Ou já viram a as Sim, Sim eu assisti. Era dele também a trilha sonora do Yokoyama. Passou na Band,
0: Metalder, muito bom. Pois é. Tem outro elemento também, cara, que eu tinha listado aqui na nossa pautinha que eu fiz aqui, cara, que é o fato de que até hoje é um sucesso, mas eu acho que anos 90, horóscopo era a febre todo mundo curtia, jornal tinha página de horóscopo se ligava lá no no rádio, tinha aquela coroa lá (risos) falando horóscopo do dia. Cara, tudo era horóscopo naquela naquela época, cara. Horóscopo tava tão em febre que eles... Enjoaram e começaram a buscar outros horóscopos. Eu lembro que eu nasci no ano do dragão. Aí eu mundo ia ser de dragão no horóscopo chinês. <risos> e todo mundo... Cara, horóscopo era o grande lance do negócio. Então, assim, encaixou perfeitamente. Porque todo mundo queria ter pelo menos o seu signo, né, cara? Tinha isso também. Às claro, o cara nem é. era
3: muito fã, mas... Ah, eu vou comprar o bonequinho do meu signo.
0: É, tem isso mesmo.
3: Eu lembro de um amigo meu do colégio que ele tinha... Na época de Cavaleiros que Cavaleiros bombou, né? Em 94... Ele apareceu do nada com o caderno dos signos, assim, sabe? Não era nem de Cavaleiros, era um caderno de astrologia normal, assim. Normal, entre aspas, né? Mas como tinha os signos e Cavaleiros estavam bombando, era o caderno. Não tinha nada a Cavaleiros, mas era o caderno dos signos. Pareceu
1: um suplemento de Cavaleiros Zodíaco, né? É. Tipo, um suplemento de RPG. <risos>
0: Eu estudava constelações, pesquisava por, pra poder, na, na enciclopédia Barça, essas paradas, pra poder imaginar que próximos cavaleiros podem aparecer na história. Não oh, sei se essa, essa, essa parada, mas eu ia atrás
3: disso, cara. Mitologia. Mitologia eu lia bastante na biblioteca da escola. É, eu também. É isso
1: aí. É isso que eu ia falar. Tipo, a parte de astrologia, horóscopo, assim, não, nunca me pegou muito não. Mas é, Cavaleiro do Zodíaco definitivamente foi o, uma faísca, assim, pelo meu interesse em mitologia, sabe? Em pesquisar, ler história. Quando eu
3: fiquei mais velho, entrei na faculdade e já tinha acabado a febre de cavaleiros, já já tinha arrefecido muito, né? Eu lembro que eu ia na biblioteca da faculdade e antes de procurar os livros da minha minha área, né? Que é direito, eu ia atrás de livros de mitologia na na, na biblioteca. Você
1: ia pra Grécia Antiga. Ia pra Grécia Antiga.
3: (risos) A minha mãe
0: ficava impressionada, porque no meu momento de lazer, em vez de pegar um gibi da Mônica, eu pegava a Barça, cara, pra ler, cara.
1: Achei que você ia falar que é oh, o caderno de astrologia do jornal.
2: Não, mas
0: é a Barça, <risos> lá, a enciclopédia. Olha que doideira. A molecada, Cavaleiros teve uma importância. Apresentou conceitos claro, interessantes para a molecada. Pô.
3: Sim. Quando a gente física e, e aparecia aquelas coisas de o, o Zero Absoluto. Zero ó, Absoluto. Ah, a, é, a gente já sabe disso, é, a gente lá. já vê Cavaleiros. Né? Cara, crer. isso é real.
0: <risos> Outro detalhe interessante que deve ser mencionado aqui. E o, e o, 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 todo o merchandising que aquilo trouxe, hein, galera? Todo aquele... Nossa,
3: muito Cara, o que vocês
0: lembram de ver? Eu lembro, ó, eu vou falar um aqui, a, a molecada br- caia na porrada na rua roubando um do outro. O bonezinho do Bob's, vocês lembram disso, cara?
3: Eu tenho
0: até hoje o meu Ah, eu do te invejo Seiya. muito, eu te invejo Eu tenho,
1: e, assim, ele tá estrupiado, saca, tipo, ele não tá legal, mas eu tenho guardado até hoje o do Ceia do Bob's, cara, eu juro, é, é, e eu tenho uma alegria em ter ele na minha coleção, tá ligado? O
0: Bob's foi a maior rede de fast food aqui no Brasil, antes do McDonald's chegar, era eles, e aí o McDonald's roubou depois, e por muito tempo a briga foi foi feia, e ele criou esse brinde, cara, que era um bonequinho, um bonequinho, um bonezinho azul estrelado, e tinha um de cada cavaleiro, e era a coisa mais incrível, porque a criançada brigava por esse boné, eu não consegui ter o do chum. Só tive o Ducky, porque era esgotado em todos os lugares, é, cara. Impressionante. Eu nunca Impressionante. consegui comprar
3: na época, nunca tive. Eu só vi também. Só cheguei a ver. Nunca comprei. Aí também. você
0: foi no Japão e comprou o oficial da Torreira. Não, não não, não, Provavelmente.
3: Não. <risos> comprou todos. Nunca comprei um bom de cabelo <risos> que parece.
0: Olha, eu não Gente, o Alan é meu amigo aqui da internet. A gente já gravou podcast junto no Nerd debate em outros lugares. Só que ele não usa foto de perfil. Eu nunca vi o Alan. Um dia ele vai botar a foto ele é o garotinho louro do comercial. Vocês vão ver Olha só. Aí. <risos> O Alan <risos> é o garotinho cara, do
1: comercial. Esse senhor, é o plot twist que eu queria ver, velho.
2: E você, eu não nascer, Isso sei Você lá. é tão bom, velho. Meu Deus.
3: Ai, ai.
0: Mas então, além do bonezinho, cara, primeiro, antes a gente falar dos oficiais, dos, dos brinquedos oficiais e tal, Camelô era só cavaleiros. Hum, é, tinha muita coisa. Era camisetinha, era Isso brinquedo é falso, brinquedo de borrachão, escroto, era chaveirinho, era tudo. Cara, tudo é. Você cavaleiro. quer uma lembrança
1: louca anos 90? Quer uma hum. lembrança doida? nos shoppings, tinha shopping que tinha um negócio que você ia lá, tirava uma foto sua e eles imprimiam a tua cara numa camiseta com qualquer desenho e eu tinha uma camiseta que era literalmente o meu rosto no corpo do yoga. cara,
0: imagina o quão bizarro era assim esse Sim. crop, esse encaixe aí assim, o- do horri- Não, era horroroso, tá ligado? Mas bicho, era, aquela, era... era aquela estampa grossa que, que esquentava no sol,
3: que parecia um adesivo isso, colado.
1: Isso, isso, aquela Usei porcaria Usei muita coisa da Iron Maiden assim.
3: Caraca, cara. não, velho. Não isso, não, infelizmente, porque eu, eu sou do Ceará, né? Que em Fortaleza, então isso não chegou até lá. Que eu saiba, não chegou. Não. <risos>
1: É, isso aí é na época do Rio de que eu morava no Rio de Janeiro. Então o Caio deve lembrar disso Olha, aí. Ou... Eu acho que o
0: garotinho do comercial tinha o sotaque cearense mesmo, cara. Eu tô lembrando aqui.
3: <risos> Olha aí.
0: Ele tinha um sotaque do Ceará. Eu vou... Cara, se eu descobrir, <risos> eu vou ter que ir lá brigar com a Alan, cara. que é meu... minha vingança da minha infância. Esse molequinho odiava ele. <risos> Não, mas aí, falando de brinquedo, a gente falou que tinha os brinquedos principais, que foi o que motivou a Santoia a trazer a série pro Brasil. Tinha esses Saint Fighters, né, que era a versão chinesa, muito ok. Elas só não eram de metal, né, elas eram de plástico. Tinha, mas tinha peça de metal também, tinha peça de metal e de plástico. Era muito parecido com o original, é. na verdade. Eu tive, eu tive, sei lá, acho que o Chaka de Virgem e o e o de original, e os outros eram eram Saint Fighter também.
3: Pirata. Tem um que existe na época que não era Saint Fighter, era, outro, era outra marca... Mas ele era só de plástico e ele não tinha todos os cavaleiros. Era só os de bronze e eles tinham versões mais parecidas com a versão do mangá, da armadura. Louco. Ah, sim, era eu muito lembro. difícil, mas era coisa de camelô também. A coisa que você achava assim.
0: É, não, eu lembro até hoje, muito engraçado isso. Eu tive um aniversáriozinho meu que provavelmente foi de sete anos, né? É, já que Cavaleiros estreou em primeiro de setembro, meu aniversário é dia 15, não ia dar tempo deles fazerem a festa ali e tal. Mas provavelmente foi do ano seguinte e a minha, eu tinha uma tia que fazia, fazia essas paradas de festa. Inclusive eu tive uma, uma, uma armadura do Ceia Olha pra sair no carnaval que ela fez, cara. Muito legalzinho. Irado. E ela fez o bolo, ela fez o bolo, cara, eu vou vou ver se eu publico aqui no post desse episódio, no site, gente, a a imagem, eu vou mandar pra vocês verem depois, tá? Ah. Ela fez de isopor lá os pilares da Grécia e tal. Cara,
1: eu já vi essa foto, você já me mostrou, maneiríssimo. E e ela
0: comprou esses bonecos, esses bonecos de borracha pra pôr em cima da mesa do bolo, pra enfeitar, sabe? e eu fiquei muito feliz quando acabou a festa virar viraram meus eu ganhei os brinquedos sabe? e era mó legal, tinha um seio atrás assim de isopor lembra quando botava o um painel de festa atrás assim quando fazia aquela festa, Nossa. você ia todo torto assim meio, meio com o braço em cima da cara. Parecia que tinha um problema de deformidade
3: assim olha aí, a tua, a tua infância foi muito mais sortida de cavaleiros do que a minha por exemplo eu comprava essa ah, você tinha todos os brinquedos não, no comercial não eu não tinha eu não tinha não <risos> Não tinha nada, não tinha, não, não tinha muito. Naquela época, não sei se tu lembra, né? Era 94, era o começo do plano real também, né? Então assim. É verdade. Sim. Ah, é.
0: Isso tem que mencionar, gente. A Santoy tava vindo exatamente nessa brecha que nesse momento, pouco antes, na verdade, né? O Color tinha aberto pra importação, né? 92, eu acho, uma coisa assim. E o plano real tava chegando. Então, assim, todo mundo tava meio com dinheiro, entre aspas, né? Porque é... o plano real tava o dólar, um para um, para um. Pra você ter, um, pra você ter
3: noção, o, o meu boneco, que eu comprei, o Shun, né, desse Saint Fighter. Eu comprei ele depois de muito apérear meus pais e pedir, 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 pedir de seus... eu não peço nunca mais nada na minha vida. Aí eu consegui ganhar o Shum desse dessa versão Saint Fighter e ele, eu lembro que na época ele custou 100 reais. E era um negócio assim, absurdo, era o salário mínimo, se não me engano, na época. Era 100 reais, era assim, Caraca. era muito caro, muito, muito, muito caro o padrão da época. Hoje também é muito caro porque, enfim, né, a galera paga quase mil Sempre, reais né? e tal. Mas na época era muito caro, muito caro.
0: Outra coisa, álbum de figurinhas, eu nunca vou esquecer, porque o álbum dos Cavaleiros foi o último álbum que não era autocolante. A partir do próximo, que foi do Churato, sei lá, era autocolante. Então eu lembro que eu saía na rua com meu álbum embaixo do braço, meu bolinho de repetida e uma pote de garrafa, uma garrafa de Colinha. cola polar. Lembra cola polar?
3: Sim. Porque eu não tinha Caraca. cola
0: bastão, não era comum cola bastão. E o meu álbum era grosso, de tanta cola, gente. Você lembra que o álbum ficava grosso, assim, de Sim, tanta cola que pesadão, você Pesadão, ficava
1: pesado. Ganhava uns 3 kg de peso.
0: A molecada que tá ouvindo aí começou a colecionar álbum do Pokémon, futebol, futebol brasileiro lá, campeonato brasileiro, autocolante. Churato. Não era autocolante, gente. Nessa época era, tinha que passar cola
3: na figurinha. É, eu lembro que tinha, não sei se vocês tinham isso também, mas aqui tinha um negócio que era aqueles álbuns de figurinha que você completava e trocava por algum brinde?
0: Eu chamo de álbum de favela, é, porque geralmente a gente tem naqueles, é, naqueles bairros mais era pobres. Bem, aí você, eu tinha... Era bem genéricozão, assim, sabe? Assim, bem não, de... o mesmo álbum você tinha página das, uma página do Cavaleiros, uma página do Mickey, uma página é, das Chiquititas, exatamente. uma página da novela das oito.
3: Exatamente. Era uma <risos> é doideira. Tinha hein? isso aqui também. Tinha esse tipo de álbum que também não era auto E auto-cológica. nunca vinha
0: figurinha-chave pra, pra trocar pelo item, nunca. então você
3: nunca completava o álbum. É, nunca. Ou então quando vinha era a coisa mais baratinha que tinha, tipo, a garrafa térmica. É, pele, o
0: chaveirinho. Tipo... Cara, e, o álbum, e o, as balas Zung, lembra das balas Zung? Sim. Que tinha as figuras... Gente, a bala na época vinha com umas figurinhas meio plásticas, lembra? Tinha aquela frigels e tal. E era mó legal porque você ia no, na, na própria vendinha que vendia a bala Zung, você ganhava os pôsteres, que eram umas, umas lâminas de um mesmo do personagem Isso. e um espaço para colar figurinha. E acho que eram uns três ou quatro, No né? mercado livre você não encontra alguém que ainda vende essas coisas assim,
3: essas coisas
1: completas. É, é e
0: deve ser caríssimo, completo e tal. Caramba, muito doido. Sempre né? tem, né, a
1: galera que guarda ainda e tal.
0: E era uma balinha gostosa, era molinha. Pois é,
3: como na, naquela época, o que eu comprava era publicação. Eu comprava tudo que era revistinha que saía, é, tinha revistinha naquela de colorir, passatempo, tudo, tudo inventado aqui nada Os heróis, né? É, as heróis, heróis do Futuro, Japão Fury, Animax, todas essas, eu comprava na época, tudo que era publicação eu tentava comprar. Os bonecos eu não, não tinha, né, não tinha todos, é, eu lembro que tinha jogo de, de joguinhos inventados também, sabe, joguinho de de, de de tabuleiro, jogo de tabuleiro, né, também eu uhum. não tinha esse, mas eu lembro que tinha quebra-cabeça, essas, essas coisas eu não comprava na época, não tinha como comprar, meus pais não me davam, né. Então, assim, eu comprava publicação, fazia questão. Eu passava uma banca, fazia meu pai me dar uma. A qualquer... revista
0: nessa época era, 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 era democrático, né? Era um preço Sim. acessível
3: pra todo mundo. E eu não Gibizinho, era, eu não era é, o tipo de criança que conservava muitas minhas coisas. Então, assim, muitas dessas coisas antigas daquela época eu não guardei. No máximo eu tinha essas revistas hora guardada. Então, assim, essas revistinhas de Pintássico, assim. Os próprios postos da Zung também, tudo já tinha se jogado fora há muito tempo, assim, sabe? Quando eu fiz a transição Sim. de. De adolescente pra adulto, né? Quando você entra na faculdade, eu já tava assim meio que. Ah, já era. Você é adulto agora, você é adulto. Então eu já abri que Você, você é herói. adulto. No máximo eu guardava as revistas heróis. É, eu guardei as revistinhas heróis, <risos> tudo guardado numa caixinha no fundo do meu armário. Aí quando veio a saga de Hades, voltou tudo. Voltou tudo de uma vez.
0: super soda, só coisas legais outro merchandise que vale mencionar isso aí fazendo bem o formato que o Brasil já estava acostumado com todas as séries Tokusatsu todas fizeram esse mesmo trajeto que além de bonequinho, álbumzinho e tudo Os discos de vinil, né cara Tinha o disco que também saiu em fita cassete E até chegou na fase CD Que era aquela dupla que cantava Que era tipo o Sandy Júnior, qual era o nome mesmo? Era Larissa Tassi, qual era o menininho mesmo?
3: Larissa Tassi e o William, William,
0: né Larissa e William, que era a duplinha Que era tipo uma Sandy Júniorzinha E a Larissa até hoje é cantora E gravou outras aberturas de Cavaleiros Muito legal, ela se manteve na franquia uhum. E cara, foi um sucesso tão grande Que eu vi eles indo... Com os caras fantasiados de Cavaleiros no programas da Globo, nos da programas Xuxa. de outras emissoras Xuxa. Cara, Da Xuxa. Que e isso. E Lembrança, a... hein? E quem não, não lembra, Manchete e Globo era padrão SBT Globo hoje, mas acho que era até mais, mais ferré. A briga era mais séria, né? Eram as duas emissoras que mais brigavam aqui, pelo menos no Rio de Janeiro era assim. E ver um desenho animado que é sucesso de uma emissora indo no outro é muito doido, cara. É verdade. E uh, o legal disso tudo é que tinha umas aberturinhas muito claras. A primeira abertura, que vocês vão ver agora.
2: Os gladiões do universo vão tem vencer o um mal. O seu destino é combater o um mundo ideal. Cavaleiros do matriaco, lutadores com poder. Vai ser muito graço, sua luta é mortal Os quadrões do universo Aonde vencer um mal O seu destino é combater Por um mundo ideal Cavaleiros do atlão Lutadores com poder astral É uma
0: abertura que é da versão espanhola, né, traduzida assim, que é tipo a marchinha e tal, que eu tenho um carinho enorme, mas sei que é ruim. A segunda, que é essa aqui, ó... musiquinha da Larissa lá, da duplinha lá, que é uma versão meio dance, que tudo era meio dance naquela época, né?
1: <risos> Sim, eu tava na moda, né? <risos> Mas a gente não rolê.
0: viu o Pegasus Fantasy, a gente foi ver só depois, no retorno da série em 2004. É, eu, Pegasus Fantasy Network.
3: você conseguia ouvir nos comerciais as fitas VHS. Né? É verdade. Mas era só os Pegasus. Fit... Era só os Caraca, fitas VHS. Que, pelo amor de
1: Deus, é. era maravilhoso.
3: Os
0: filmes, é, eram os OVA's, né, saíram no, os três aqui no Brasil, e o longa, longa também animado saiu no Brasil, inclusive no cinema,
2: foi,
0: foi um, um fenômeno, todos os meus amigos foram ver e, assim, cara, eu não Sim. vi, por um motivo muito bobo, meu pai perdeu a hora, aí, ele, aí geralmente dá pra entrar para ver pela metade, só que ele falou, pô, já começou muito tempo, filho, vamos o McDonald's embora, e eu fui embora e nunca mais ele me levou pra ver. <risos> E eu não Sacanagem. vi o um filme do Abel no cinema. Meus amigos todos viram, cara.
3: Muito triste. Isso aí é lembrança triste, Na minha mesmo. época, pra você ter uma noção, o Cavaleiros foi o primeiro filme da minha irmãzinha mais nova. Porque eu fiz a família toda assistir pra poder ir, né? Eu não podia, na época, eu, se não me engano, ele, ele estreou. Era, era em julho, né? Foi 14 de julho, 95. Então naquela época eu ainda não, não tinha condição de sair sozinho pra assistir filme no cinema. Eu tinha que sair com uma família, com alguém. né Então naquela época eu juntei forças. Eu, minha irmã, meu primo. E a gente fez. A minha mãe e meu tio levavam a gente no cinema. E a minha irmã, que era pequenininha de Colo, foi também. Então foi o primeiro filme dela: foi Cavalo de Zodíaco.
0: Os outros filmes também saíram em VHS, esse Sim. também. Saiu em promoção de farmácia, que você comprava, ganhava um VHS da farmácia. Passou eu vou na te própria falar, manchete. Cara, que
1: esses filmes e VHS. Eu tinha uns VHS em casa. Eu alugava eu sempre, que, Pedro.
0: Fim de semana mano, atrás do outro, eram os mesmos filmes que alugavam. Eu te
1: entendo, porque eu vou te falar eu, tinha, eu tive o privilégio de ter esses VHS e eu assistia e reassistia eles continuamente pra sempre. Eu acho assim que é um do, a galera sempre tem essas memórias assim, né? Tipo, ah, quando era criança eu assistia, tinha o VHS do, sei lá... Rei Leão, e sabe quando a galera conversa e fala sobre, fala sobre isso? pra uhum. mim a memória clara é os Cavaleiros do Zodíaco, era o filme da Ares, era o filme do Abel, o filme do Durval, que eram os três VHS Asgard, que eu tinha. Né? Pode...
0: Inclusive Pô, esse, dia... cara... esse filme que influenciou o filler, né? Que é o filler de Asgard.
1: Sim, perfeito. Um
0: dos poucos fillers bons que os animes têm aí, cara. Muito, muito, muito bem feito. Nossa,
1: mas cara, eu amo esses filmes, bicho. Do fundo da minha alma, assim, de verdade.
3: Eu gosto muito também. Eu tenho todo. É como eu digo, eles são boas é, e são formas condensadas do que é sem ceia. Se você quiser Sim, apresentar perfeito. Se você quiser apresentar pra alguém que não conhece Cavaleiros Apresenta um dos filmes que a pessoa vai entender Exatamente o que é Cavaleiros
0: Não, porque eles vão achar que o chão é fraco Não pode não, o chão tá sempre perdendo <risos> Nunca bota o Shun numa luta até o final. Tem esse problema aí,
1: isso é verdade. Isso é um negócio que me frustrava, inclusive, sabia? Vendo os filmes. Porque eu queria muito todos eles
0: bombando. Em 99, 2000, quando chegou o mangá, que eu comecei a ler, comprar lá da Conrad, eu fiquei super surpreso. Eu já gostava do Shun do jeito que ele era. Perdendo sempre, o Wick tendo que salvar ele sempre. Quando eu vi que ele é mais porradeiro no mangá, que ele tinha boas lutas, cara, eu falei, caramba, esse personagem realmente... eu Eu fiquei mais fã ainda. É
1: impressionante. Sim, tô ligado. Tô ligado. É que aí, aí explora mais, né, o potencial do personagem Mas é e tal. também
3: tem o fator meme, né? A galera muito, forçava muita coisa do Icky sempre salvar o Shun. Não era sempre que o Icky salvava o Shun também. O Shun, o Shun também tinha um papel bem o Ike também. Entendeu? Então assim.
1: Então, essa que é a chatice do filme, né? Porque nos filmes era sempre isso.
0: Bom, agora tem um lance também é, interessante. Que Cavaleiros, ele tem uma importância muito... A gente tá falando que fenômeno, fenômeno... Né? Fenômeno não é só vender brinquedo, não, gente. Ele deixou um legado para começar, ele, assim como o Tokusatsu o Jasper e o Chandler fizeram antes, ele, ele fez com que não só a manchete, a própria manchete, mas todas as emissoras se mexessem Pra ir atrás, do, quase todas né, a Globo naquele momento não, ir atrás do seu próprio Cavaleiros do Zodíaco. Isso é uma coisa muito impressionante, porque a própria manchete quando o Cavaleiros começou a reprisar, reprisar, e depois de passar todo também, começou a procurar, e, inclusive a gente teve um fenômeno engraçado que foram é, dois clones de Cavaleiros vieram pro Brasil, dois bons animes, eu gosto dos dois animes. Shurato, que eu acho um anime sensacional, e o Samurai Warriors um pouco mais fraquinho, mas ainda assim muito legal. Que vieram, que são. bebe muito da fonte de Cavaleiros, né? O Shurato
1: eu até não lembro quase nada, na realidade, mas o, o Samurai Wars, nossa.
0: Churato é, é bem. Cara, bom, cara anime bem de legal. armadurinha,
1: bicho. Anime de armadurinha me ganhava quando eu era pois moleque. Pois é, uma é
0: dúvida que eu sempre tive, Alan. Você, além de Churato Samurai Wars, você conhece mais algum outro clone de Cavaleiros na história dos animes? Com o mesmo impacto assim? Não. Mas algum? Sério? Porque Pokémon tem um monte. Mas, é, é, Cavaleiros, eu só lembro só, só esses dois que vieram pra cá mesmo Tem algum outro anime de armadurinha que rolou no Japão? Hum, não,
3: me, não me recordo um do mesmo jeito, pois não Pois é,
0: cara eu, eu, não me, não, acho que, eu já pesquisei muito
3: Eu acho que não tem E eu não me conformo com isso Como pode só ter tido esses dois, né? Impressionante É porque naquela época o é, Cavaleiros trouxe essa tendência né? essa, essa tradição do herói que usava armadura E tal Como eu falei, né? teve essa, esse momento dos mechas Aí veio o Cavaleiros com esse negócio dos personagens com armaduras e tal. Aí veio o Shurato, né? Veio o Samurai Warriors. Só que logo em seguida já veio outra tendência. Rei Art também, né, um pouquinho. É, porque Rei Art mistura um pouco de tudo. Tem tem Mecha também no meio, né? Então, assim.
0: Ela ah, mistura essa parada. Dá uma misturada, dá uma misturada. Com. com com, com Um com Meca, com RPG, é, 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 depois, eu até acho bem
3: legal por isso. É, daí essa pra essa frente, misturada. daí pra frente, logo um pouco depois, né, da, de, naquela época, já era outra, outro momento, já tava surgindo essa coisa dos, dos animes de, de monstrinhos e tal, Pokémon surgiu. Então já era uma coisa um pouquinho mais. Foi, acabou sendo mais abafada, eu diria. Não teve tanto.. tanto clone, como você pode dizer, né? Como teve Pokémon, por exemplo. Teve Digimon, teve Monster Rancher, teve um monte de coisa parecida, né?
0: Então, a gente falou do do Saburai Wars e Shurato, mas assim, a própria Sailor Moon foi vendida como uma versão para meninas dos cavaleiros, era meio que essa proposta quando ela chegou aqui. Infelizmente não teve tanto sucesso aqui no Brasil como teve em outros lugares, não vendeu tanta coisa, mas ficou muito no coração da galera também, até hoje é uma franquia muito amada aqui no Brasil. É, teve mais o que? Depois tentaram com outros temas, veio o, o Super Campeões com futebol na manchete também O próprio Show meio que fechando como o último grande anime a estrear também uhum. é, que é Uma pegada, sei lá, um pouco mais Dragon Ball de porrada e tal SBT trouxe o Dragon Ball, Guerreiras Mágicas e Street Fighter 2 Victory também
3: A própria manchete teve aquela época de... Enquanto o Cavaleiro estava em alta também, no finalzinho, depois dessa transição pra Yu Yu e tal eles passaram aquelas séries de OVAs do US-Mangá, né? Que eram vários...
0: Ah, é. Compraram esse pacote norte. Tinha t- 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 esse programa no, nos Estados Unidos que era US Mangá, que era só ova de ficção científica, é... né? De robozão Então passava muitas ah, coisas. Ah,
1: tô ligado. Na época do Zeoraimer, é, né? É meio tipo, uma pegada de sabe, assim, essas coisas? Só que cheio de corte, porque
0: era meio pesado é os demais. animes, né? Sim, com...
1: sim,
3: pesadões, pesadões.
0: Muitos deles passaram na Locomotion depois que a gente teve a cabo aí. O Locomotion repisou muito esses ovos aí.
3: Eu lembro da animação de Samurai Shodown, que é aquele jogo de luta. É,
0: depois também disso teve. começou a passar também essas animações de jogos também, pode crer. Uma
3: das animações de Cavaleiro, do, do, do Kurumada, do do Kojiro, também chegou a passar aqui. Chegou em VHS, No Kojiro foi lançado,
0: inclusive, em VHS, com o nome de. Fumo no Kojiro? Passou no Brasil? Eu não sabia disso, não. VHS, VHS. Passou era Guardiões do Universo. Que era o Olha o nome que botaram, Pedro. Guardiões do Universo. Que
3: Era a música que. que a, primeira, a primeira música de Carvalho tinha esse nome, né? Os Guardiões do Universo, né? Mas chegou
1: a passar na TV ou só VHS? Só VHS, só VHS Ah, tá. Entendi. Entendi. Kojiro e os Guardiões do Universo o nome. Caraca, pirei e vi aqui.
0: Por quê, Pedro? Legal. Por causa da música. Os Guardiões. <risos> Pô, pegar o hype, né? Sim, verdade. Eu tenho curiosidade de pesquisar a
3: dublagem pra ver se eles também botaram as mesmas vozes. Que se não, fossem as era, vozes era, dos era principais. Era do dublado Gota Mágica, mas as vozes não eram exatamente as mesmas correspondentes aos Cavaleiros, não. Eram diferentes.
0: Porque no, no Samurai Warriors era, né? Vocês lembram, né? Sim,
3: <risos> era o era Shiryu, o certeza, Shiryu, Shiryu é o Yoga. que era, né? <risos> mesmo dubladores. Mas Dragon Ball, por exemplo, não rolou, né? Assim, essa... essa, essa essa coisa de tipo, pegar os mesmos mesmo dubladores, por exemplo. Eu lembro que no Dragon Ball Original, né, o dublador do Vegeta é o mesmo dublador do Shun japonês. E aqui não teve essa. É mesmo? É, é a mesmo. dublador. Nossa,
0: imagina o Shun falando, seu verme maldito, não consigo pensar. É? Eu não consigo imaginar o Shun falando, é. seu verme maldito.
3: Não, é o Yoroi, Horikawa, que dubla. Então ele fez o mesmo, o mesmo personagem, né? o Shun e fez o Vegeta. Aqui a gente não teve, Que um 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 imaginava o Ik,
0: não o Shun.
1: Seu verme maldito me ganha, viu? noção, né? É, <risos> muito bom.
0: Ou então o, Ike, o, 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 ou então o Vegeta falando Iki! Não consigo mais nada também, cara. <risos> Goku! É. é, não dá. Cara, bosta que esse cara é um grande ator, né? Porque ele conseguiu fazer dois personagens super diferentes. É, ele é demais. Hein? Só pra mencionar, eu lembro dos animes da Record também. O anime do Zorro e o anime do... Do Peter Pan, que era da Tatsunoko era muito bom também. Aqui, vale cara não
3: pegava direito a Record. Então,
0: eu não tenho lembranças de coisas da Record. Pô, o anime do Zorro, a roupa montava nele igual a armadura do Cavaleiro. Psh, psh. A máscara sendo
3: bizarro, só pra poder pegar o hype de... Eu lembro que tinha um anime do Robin Hood, mas mas era mais recente, não era... Eu falei Peter Pan, né? era Robin Hood, desculpa,
0: eu confundi porque os dois tem
3: roupa verde. Mas tinha do Peter Pan também, (risos) tinha do Peter Pan também.
0: Não, mas mas era do Robin Hood e era da da Tatsunoko, cara, que fazia muito anime bom, fez aí o próprio Shurato, fez...
1: É, Aqu- é. Aqueles do... Eu tô com Gatia na cabeça, mas Gacha é Gatia É
0: Gatia o... é, né? é, pô, que vai mandar muito bem, cara é. Esse anime do Peter Pan pouca gente viu, mas é
3: muito bom Tem o do Peter Pan A Fox Kids trouxe muita coisa né, daquela época também Quando passou aqui Fox Kids. É,
0: a Fox Kids já foi depois Já foi na, na febre Pokémon Vale mencionar Teve um, uma leve lacuna após essa febre do Cavaleiro De alguns poucos anos uhum, E sim. aí em 99 o Pokémon veio e explodiu Só que Pokémon é pesado. um fenômeno Mundial é, o mundo é, é. começou... Cavaleiros é um fenômeno no meio Brasil, porque na França tinha sido anos antes. É, Dragon Ball é tá. que fazendo... a é
1: mais lucrativa do mundo, né, cara? É, Dragon Ball <risos> tá de... fazendo
0: um fenômenozinho nos Estados Unidos também antes, mas quando o Pokémon veio, foi os quatro cantos do mundo de uma vez, é. assim. E desde então, a cultura de anime, acho que hoje, é algo conhecido no mundo todo. Antigamente era a França, conhecia, os Estados Unidos tava conhecendo, o Brasil tava conhecendo. Mas assim, Pokémon veio pra mudar tudo. Então, assim, aí foi que a Fox Kid foi atrás do seu Digimon, dos seus Metabots, aí Cartoon foi atrás. Todos os canais, aí sim todos os canais. Foi aí que a Globo se rendeu, né? Com o Digimon em diante. Porque até então o que passava na Globo era a Belinha Feliz. Não tinha aqui da Tatsunoku também? A Belinha Valente? A, é, a Belinha
3: Hut, né? A Belinha
0: Guerreira, é, Guerreira. A Belinha Guerreira. Belinha Guerreira.
3: A Belinha Guerreira.
0: E, e é, só tinha isso de anime lá na Globo. Tinha a Belinha Guerreira Kimba, e o Pinóquio O Kimba Pinocchi. também, o Kimba também. O Kimba era na TV Cultura, eu acho. Até a na TV. A passar é, na Fox é, Kids também. Que é o Kimba. Sim, sim. legado ainda, é, a, gente falou, a gente falou de publicações lá, outro le- grande legado, as revistas né, a revista Herói começou ali falando de cultura pop no geral né, chamada de revistas informativas eu chamava de revista de cultura pop falava de cinema, de séries e tal, mas Cavaleiros era tão sucesso que a, a Herói número 1 um é Cavaleiros, é. e não sei se vocês lembram era assim ó, a 1 um era Cavaleiros na capa a 2 era Tartaruga Ninja, sei lá a 3 era Cavaleiro na capa, a 4 era sei lá, Pica-Pau a 5 era cavaleiro na capa. A 6 era voltar. arquivo X. A 7 era cavaleiro na capa.
3: Sem sacanagem. Era, era, assim era, era bem cara. mais sequenciado cavaleiros do que as outras coisas. Eu lembro que tinha x Não, Mas é, se vocês forem olhar as capas aí, procura.
0: É, é assim mesmo. Eu era, tenho... era
3: pulando um a um. Eu era tenho... cavaleiro Eu... sim,
0: cavaleiro a, não.
3: A herói, inclusive, há, uns anos, há poucos anos atrás, eles fizeram... Um... Um catarse ou coisa assim, e eles financiaram um livro que contava a história da revista Herói. Ah,
0: eu entrei, eu comprei esse Aí livro, lá eles têm todas
3: as capas também, todas as informações também. Você vê como era como Legal, né? muito forte mesmo, né? E eles davam altos spoilers, eles, eles davam altos spoilers. Na época não tinha essa cultura. Hoje em dia a galera tem muito medo de spoiler, né? naquela época não tinha isso. Lá, lá naquela época a gente, quanto mais a gente soubesse, melhor. Então assim, a gente tinha umas coisas que eles contavam Nessas revistas Herói, porque eles pegavam o conteúdo das revistas japonesas que vejam a liberdade, né? Eles pegavam na mão o cara Sim. de pau, copiavam as imagens e tal. Até com as letrinhas japonesas, você reparava? Tinha as letrinhas japonesas, os caracteres na, nas imagens. Uhum, Aí eles colocavam lá, o cara dava o resumão do que acontecia, do que ele conseguia ler e tal. E aí, ficava, e tinha muito spoiler. Tinha. Os marinhos, uma né? matéria
1: do do japonês aleatório da liberdade aquela, traduzindo né? Eu lembro Nossa.
3: a icônica, aquela capa da revista herói que tinha mortos, tinha os cavaleiros assim na capa caídos assim. Mor- é. E tinha a do Chumwadis também, que ninguém sabia explicar o que, que era na Rebster
0: Horói.
1: essa eu lembro.
3: Essa foi tirada de uma imagem
0: que era de um audiodrama, é. porque essa era herói número. Tem aqui ela, deixa eu ver. Eu não tô... Número 18, Então eles com as armaduras V3, uhum. todo mundo achou falou, como assim que roupa é essa? E o Shum tá com aquela roupa com a ombreira de AD, aquela cara mais séria que ele tá quando tá incorporado com aquele colar dele lá da do, do estrelinha e tal, e aí cara todo mundo na época não estava muito explicando muito bem, acho que nem os, os, os editores da revista Ele sabiam. só explicar
3: muito depois, muito depois, né?
0: E muita gente nem comprava, né? A gente via na, ban- na banca, não tinha dinheiro pra comprar, e especulava o que era aquilo. Eu lembro que o boato é que o Shun ia virar... O mestre do o, santuário. O do santuário, <risos> é.
1: Caraca, cara. sim, mano. Caraca, posso uma
0: temporada as armaduras vão mudar e o chuva virar o mestre do santuário. Porque parecia a roupa do e mestre do é. E Não
1: aconteceu. Aí bugou geral.
0: E a manchete era: o futuro descubra como continua a saga dos cavaleiros na TV. Aí você via aquele chum daquele jeito, mestre do santuário.
3: É muito doido, né? É muito né? doido isso. É muito cara. doido pensar que, que a gente chegou aqui. O negócio chegou aqui em 94, lá no Japão tinha acabado em 89. Então, assim, a gente.
1: Eu, é isso, é verdade. A gente
3: chegou aqui tão tarde, assim, já tinha. A galera já sabia até. Um dia o anime, né? E a gente não, a gente ficou alimentado por expectativas e esperanças e tal. Até que vi essa história de que tinha a Saga de Hades, né? Que só tinha no mangá. E a revista é, Herói porque também. só tinha no mangá. É, tinha audiodrama e só. A Revista Herói também contou, né? Um resumão da, da, da Saga de Hades também, nas páginas antes de sair o mangá, né?
0: E além da Revista Herói, vale mencionar a Revista Heróis do Futuro. Aí tinha a revista Reenchim mais pra frente. Tinha uhum. a Animax, cara. E aí, cara, revistinha... E as revistinhas cada vez mais voltadas pra anime, ultra jovem também. E Perfeito. virou assim, você tinha... Assim como teve uns anos antes com as de videogame, você tinha diversas publicações de revistinhas praticamente dedicadas totalmente a anime. Algumas algumas dedicadas totalmente a anime. Isso foi muito importante porque isso aí fez com que... Pô, Cavaleiros começou a trazer... Outros animes, uhum. e eu lembro que, eu não sei se vocês eram assim também, eu chamava de desenho japonês, porque meu pai falou esse desenho uhum. é japonês, igual uhum. Speed Race que eu vi, uhum. e aí a revista começava a ensinar, não, isso é um anime o quadrinho disso é um mangá uhum. e aí na, 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 aqueles pequenos eventos da liberdade lá, que só os grandes fãs lá, descendentes de, de japoneses iam, começou a se espalhar pelo Brasil todo, a cultura otaku se espalhou pelo Brasil todo, tudo isso é legado de cavaleiros, cara tanto é que os primeiros mangás a serem publicados no Brasil pela Conrad foi Dragon Ball e Cavaleiros. Sim. Entendeu? Assim, tiveram casos antes, tiveram. É, é, é Lobo Solitário, mas foi em forma espelhada no estilo americano, Akira também. É, foi adaptado, né? Pois é. é, era quadrinho Graphic novel, era Ela quadrinho de adulto, época, a gente tudo. não sabia bem o que, que, que era aquilo. Agora, a Conrad trouxe mangá com a leitura de trás pra frente, é tudo aquele estilo. Tipo, vamos a, a... mostrar
1: pro Brasil o que é um mangá, né?
0: Tipo, de Porque verdade, o Brasil não tava falando já disso nos eventos. É... Eu, cara, eu ia em evento pra comprar VHS pra assistir em casa. É, é, anime assim tipo Akira eu comprei em VHS era o que dava para ver que era copiado das locadoras também é, eu lembro que um pouco mais pra frente começou os VCDs aí eu comprei a saga Meu de arte toda em VCD, VCD comprei Love Hina em VCD não tinha download fácil ainda na internet na minha casa era para acessar o chatwall só no ar escada né internet de escada era modem você é entendeu era assim ah, que a gente
1: ninguém tinha... baixava nada nessa época não
0: eu lembro da Anime Con, galera. Eu sou velho da Anime Con. Ah, Anime Con é tal data. Vamos guardar. No Rio não tinha Anime Con, mas tinha similares lá. Uhum. Guardava dinheiro pra poder ir lá e voltava com uma mochila cheia de VCD, sabe? Com um monte de anime. Uhum. E era isso, cara. Era assim que a gente consumia anime. Olha, vocês têm que ficar felizes aí. Você abre o Crunchyroll aí. Hoje em dia é, 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 mas... é muito fácil. <risos> Hoje em dia é
1: muito fácil. Tem nem é, comparação, cara. né, bicho?
0: Pois é. E outra coisa que Cavaleiros trouxe também muito importante... Que isso existia, assim, sei lá, o video show fazia uma reportagem, ah, veja como, quem é o dublador do Hulk Grand, Mas, cara, foi Cavaleiros, e todo mundo admite isso, que deu cara aos dubladores. Uhum. A febre foi tanto que a galera não tinha mais conteúdo pra, pra, pra consumir, as revistas começaram a fazer entrevista com os dubladores, e aí a molecada começou a tietar dublador igual o ator de Hollywood, eles iam pra Sim. eventos no Brasil todo, ganhavam dinheiro com isso, sabe? a é, pessoal fala que a dublagem ganhou esse ar mais que o dublador ele era um cara meio low profile ele tava ali e fazia o trabalho dele e o cara era médico também ao mesmo tempo, o cara era engenheiro o cara não tava ali vivendo da cara dele, e de, a partir daquele momento, os dubladores começaram a ter cara e, e, e ser assediado pra caramba e fazer evento, e hoje a gente tem aí, dubladores que vivem da sua imagem. Guilherme Briggs, Wendel Bezerra, pessoas que que, que monetizam a sua imagem, graças a Cavaleiros, cara. Olha que doideira isso.
1: Isso é muito massa, né? Porque deu uma uma valorizada né? nessa profissão, que até então a gente vê que... Beleza, os adultos conheciam, mas a juventude não, né? Não estava prestando atenção nisso. E a gente vê que isso acompanhou na realidade, né? Porque hoje... A gente tem esses dubladores que você falou, né, eu até apontou o Guilherme Briggs e tal, que é um cara que tá muito difundido na mídia, né, que tá sempre aparecendo nas redes sociais e, e é uma galera que no geral o pessoal é muito gente boa, né, tipo, <risos> que ele sempre dão muita atenção pra galera, pros fãs e tudo mais, e é muito legal ver essa conexão assim, tipo, ah, nossa, esse é o cara da... que dá a voz àquele herói que eu gosto.
0: Isso gerou um lance também da galera querer ser dublador. Que teve Sim, de gente que, porque opa. era o Taco, era o de Cavaleiros, foi estudar teatro foi estudar dublagem. Antigamente você tinha muita repetição de vozes, tinha adulto fazendo voz de criança, porque não tinha muita gente. Era o pai que levava o filho, o filho virava dublador também pra seguir a carreira do pai. E depois não, cara. Todo mundo queria ser. Eu acho que chegou o um momento, e eu acho que esse momento de hoje é meio assim, que o mercado é até meio saturado. Tem muita gente estudando dublagem e nem todo mundo consegue se colocar no mercado. Entendeu? Muito doido isso, cara. Cavaleiros tem essa importância aí de, divulgar, de, de, de divulgar até uma profissão que é Pra, Sim, por muito tempo era desconhecida, né, da galera? Agora, a gente conversou aqui sobre é, por que Cavaleiros fez sucesso, chegamos a algumas conclusões, no final a gente vai falar mais disso. Falamos de todo o todo, todo seu legado, todo o hype que rolou. E a, a gente comentou um pouco em off aqui, vocês não estavam gravando ainda com o Alan, a série hoje ela, o, que que, o que que Cavaleiros é pro mundo, Alan? Ainda é uma franquia muito lucrativa, afinal de contas a gente tem essa série nova, vai ter longa live action, toda hora tá saindo uma, uma produção nova, um spin-off doido que o, o Kurumada autoriza e, e tal, mas o em que, em que situação está. Porque Dragon Ball eu já vi uma notícia esses dias aí que bateu o seu recorde de venda aí absurdo que Dragon Ball vendeu esse ano com Super e tudo mais. O, que, onde se encaixa a franquia Cavaleiro Zodíaco nível mundo hoje?
3: É, Cavaleiro do Zodíaco lá no Japão. Ele não é o carro-chefe como é realmente em outros países, né? Mas, pra eles. Como é o One Piece, essas paradas. É, que, por como, exemplo, o Tato E Animation. Ele é um dos pilares ainda, porque é o que vende mais fora do Japão. E também lá no Japão vende os bonequinhos, né? fazem os bonecos lá, né? tem muito material derivado, né, de sensei até do clássico mesmo, fazem muitas coisas lá. Então, assim, é uma coisa comercialmente de peso lá no Japão, ainda, né? Mas eu acho, eu diria que é como se fosse assim, lá no Japão ele é conhecido como, ah, é aquele anime dos bonecos, né? O pessoal conhece mais assim, ah, aquela obra dos bonequinhos, ah, não sei o que. Mas fora, do, fora de lá
0: ele tem, uma, ele tem uma fidelidade muito grande. É, né?
3: fora, foi um sucesso muito maior. Tanto é que, recentemente, agora, lá na França, vai sair pela primeira vez uma história em quadrinhos feita com a autorização do Corumada, fora, né? Em outro país, por, por, por artistas franceses, né? Então... Vale
0: mencionar que esse artista que tá encabeçando é o Jerome, né? Jerome Aquier, é o nome dele, né?
3: Jerome Aquier. Que
0: ele é um cara que ele, ele, ele fez o, o. Pedro, esse cara é tão importante que ele fez um vídeo promocional lá, um vídeo amador de como seria a saga de Hades na visão dele. E esse vídeo, nos primórdios da internet, rodou tanto, Pedro, rodou tanto, que esse vídeo motivou a Toei e o Kurumada a fazer a animação de saga de Hades. Ele até hoje é ah, ah, um dos. Pra mim, ele é o incrível. maior fã de Cavaleiros do Mundo, o, o, o Alan. O cara,
3: o cara é fera demais, ele tinha que ser francês. Tem né? essa, essa lenda urbana, né? Que na época foi, foi o a animação que deu aquele start, né? Mas assim... É
0: lenda urbana é isso? Eu tô, tô trazendo fake news aqui. Aqui? Não, é porque sim, sim. é uma
3: coisa que não, não tem comprovação <risos> assim, sabe? Ele até conta que realmente ele, ele chegou a mandar ele, na época que ele teve essa exibição lá no Japão, digo na França. Eu fui
0: num evento aqui no Brasil, cara, no Rio que mostrou essa, essa, esse pois vídeo é, da época. época.
3: Quando ele mostrou a primeira vez esse vídeo, foi num evento na França, né, que era o cartoonista, nome um do evento. Naquele aquele mesmo evento o, o Shingo Araki tava lá também. Então o Shingo ele chegou ele chegou, a, se não me engano, ele chegou a dar, um, ele chegou a dar uma cópia para o Araki ver e tal, mas a gente não sabe dizer até que ponto aquilo influenciou? Eles só tiveram noção de que Sensei era um mercado muito forte, né? Mas já havia um É, serviu muito...
0: para eles verem que ainda tinha um, f- um público bem fiel, porque o anime tava muito é, abandonado nessa época, o, né? O, a obra, né?
3: O Japão ainda tem essa coisa, né? Até hoje, o Japão tem muito disso, de que apesar, não importa o sucesso que um anime ou um mangá faça fora do Japão, o termômetro deles ainda é muito mercado interno, ainda é muito Japão.
0: Perfeito.
1: Então, assim, naquela
3: verdade. época, tava se desenhando um retorno de Sensei, né? Voltamos voltando os mangá, tava em uma nova edição. O
0: Kurumada já tinha voltado com aquele de box dele. Rigne Caqueiro. Rigne Kaqueiro. Rigne Caqueiro, é, ele tava voltando já a fazer. É,
3: outros rumores dizem que o Kurumada negociou. Ó, oh, libera a saga de arte se vocês fizerem meu anime de Rigne Caqueiro. Aí o pessoal foi e topou fazer a toeira. Só ele topou. queria ver aquele anime de box, ninguém mais queria. Ver. <risos> o pior é que aquele anime, o Rigne Caqueiro do Kurumada ele tem uma história assim, é dentro da Shueisha, né? Da, 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 da Shonen Jump. Dizem, né, lá no Japão, eu já vi gente que escreveu sobre isso, que até então os mangás eram de um jeito, e quando Kurumada publicou Ikizakaero lá na, na, na Shonen Jump, na Weekly Shonen Jump, mudou. trouxe mais o público feminino para os mangás shonen.
0: Mas o, man, o mangá tem essa tradição, né? Eles ele, ele a maioria deles eles são muito eles se transformam dependendo da audiência do jibi, né? É impressionante. Da Shonen Jump. O próprio rock show que a gente falou nisso, Dragon Ball, que era mais cômico no início e fica mais ação depois. Uhum, uhum. Pode crer. Mas o Pedro, esse Jerome ele tá fazendo uma série agora em mangá, mas nem é bem mangá, né? O traço é meio ocidental, colorido, é bem bonito. Tô gostando do que eu tô vendo. Que é um spin-off que vai aprofundar em várias histórias, inclusive no Ike e tal. Uhum. E é autorizado pelo Kurumada, né? Tá bem legal, assim. Eu tô é, doido pra que isso é sai do Brasil. Cada
3: que... volume, vão ser cinco volumes, cada volume é focado num dos personagens dos Cavaleiros, né? Primeiro é o Wiki ele vai ter o do Seiya, do Shiryu, enfim. E eles vão ser publicados aos poucos lá. É o que tá acontecendo, de novidade é isso. Mas assim, o que tá pegando mais, eu acho que... Tá mais tá Next Dimension
0: continua saindo na lerdiza. Dimension é uma
3: né? obra que existe, assim, se arrastando há mais de 10 anos lá. É Kurumada. ruim demais, eu sou fã, mas eu falo, é muito ruim, Curumada. Não dá mais é um pra negócio, você, assim, cara. Tem aqueles fãs mais puristas... Vovô, não dá mais não, vovô. Tem, aqu... <risos> tem aqueles fãs mais puristas, <risos> por assim dizer que se apegam muito ao que o Kurumada faz sozinho, entre aspas, né? Porque o mangaka nunca faz nada sozinho. Mas é ruim, né? Então, assim, o, o Next Dimension é aquela coisa que todo fã de Sensei tá esperando, assim. Todo ano tem aquela ladainha, ai meu Deus, é que o Lecrumada vai lançar um novo capítulo. Eu né? também tô, todo mas ano, é ruim. Todo ano, todo é, ano é a mesma coisa.
1: Esse, eu vou ser muito honesto, eu nunca nem comecei. Justamente porque eu vi amigos meus falando que
0: não vale a pena, não. incluindo o Caio. Sabe o que é o lance? Eu acho que parece que ele tá com preguiça de fazer o roteiro, sabe? Tem umas tô saídas ligado, muito boas. Parece uma da Mônica, assim, sabe? Parece uma satira <risos> da, da assim. Mônica. Quando o Crumada
3: resolveu é, ampliar o universo de, de Cavaleiros, o primeiro foi o episódio G. Que inclusive chegou aqui também uhum. pela Conrad, né? Foi logo em seguida a mangá. E tá saindo pela New Pop agora, agora tá impravendo. Né? Eu já já fiz a minha. Inclusive, ideia. link nesse
0: post. Tava dando pra falar isso, gente. <risos> Nesse post tem um link com todas as. uma seleção de coisas de cavaleiros, desde DVDs a quadrinhos e coisas do tipo. E você comprando esse link, você está ajudando o Projeto Super Soda. É um link de parceiro. Então compre lá os seus quadrinhos de cavaleiros. Eu fiz uma seleção caprichada aqui para vocês, de fã para fã. Até o Next Dimension, que é ruim, mas vale comprar. E vocês vão ajudar a gente aqui no projeto. Então sempre vá lá em supersolda.com.br. No post do episódio, vocês vão conseguir... Comprar também.
3: Siga aí, Alan, fiz o jabora. Não, que pois delícia. é, então aí você vê o episódio de <risos> Gv ah, me
1: Meteu anos... assim, orgânico. O episódio
3: do GV dos anos 2000, focado mais nos Cavaleiros de Ouro. Uma história antes do Seiya e os outros amigos dele lá virarem Cavaleiros, né? Aí depois veio o Lost Canvas, né? Aí logo colado Coladinho com o Lost Canvas veio o Next Dimension também, né? E eles se propunham a contar uma mesma história de ângulos diferentes.
0: É porque o Lost Canvas a história que a gente sabe é que. foi a Shori Tashirog que fez o Lost Camas, não foi? Sim, sim. Ela teve acesso a algumas anotações, umas ideias do Kurumada pro Next Dimension, então ela reaproveitou alguns nomes de personagens, tipo o tema, né o próprio Alônia, mas fica só nisso, cara, porque depois ela vai É, lá pelas pelas
3: tantas os mangás, eles vão se distanciando um do outro e viram universos paralelos, né? Só que o Kurumada nunca abordou muito bem como é que isso funciona, né? Como é que isso se explica. Fica muito na cabeça dos fãs, aí vem aquelas discussões de o que é canônico, o que não é canônico, enfim... Essa é uma das tretas que existe no fã de Saint sensei Mas, fora isso, aí teve, depois teve Saint Show, né? Agora, recentemente, Sentia Show acabou, agora tá tendo Darkwing, né? Que é uma série também. Darkwing, que,
0: que é um. O, o, o Pedro, Darkwing é um. Como é que é o nome mesmo desse gênero? É... Ele é um Insekai. Insekai Tô do Cavaleiro. Olha que doideira tá tá o cara. O cara
1: Não, vai pro esse aí mundo, eu tô esperando. Esse aí eu tô esperando. O cara vai pro esperando.
0: mundo onde existem cavaleiros, ele vira
1: o um é... cavaleiro.
3: É, é vira o um é, cavaleiro. Ainda tá, ainda tá meio nebuloso como é que esse secar funciona. Porque começou de um jeito. Começou com o personagem principal morrendo indo indo pro mundo das trevas e tendo uma outra vida lá no mundo das trevas, né? No mundo do... E o pior Caraca. é isso, sempre
0: é Hades, cara. Lembra é. quando a gente falava que tudo era
3: 12 Casas? Agora tudo é Hades, cara. Agora a tudo é Hades. É, Hades, é Cavaleiros A, a, a Hades é Hades. Saga das Doze Casas e a Saga de Hades é muito emblemático, né? Assim, então sempre tem muito reflexo no que tem hoje em dia. Mas acho que eu acho que hoje, o que existe mais, essas obras que eu tô falando, né? Até mesmo o live action que tá, foi anunciado e não saiu ainda do papel, né? Não, aliás, saiu do papel, mas não saiu nem trailer nem nada, né, e uhum. são todas coisas que não tem o mesmo peso como tem os jogos hoje em dia, os jogos de celular. Eu acho que Tencent c hoje em dia é muito Verdade. forte no mundo do é. jogo, jogo mobile. A China, por exemplo, especialmente. A China é muito forte. A Tencent investiu muito 100C, né, lá, no, lá na, na uhum. China. E chegou aqui no Brasil também, chegou até a assim, versão em português desse jogo. Eu acho uhum. tudo horrível. É, também não é, jogo, não é, não é minha... Pay to win, cara, não dá pra mim. Não, não é minha praia também, mas é uma das coisas que contribuem pra que ele gere muita receita lá pro Japão. Oh, e as artes dele são maravilhosas. Sente ser a paradise do Game Boy.
0: Melhor, Até hoje é Melhor <risos> jogo de cavaleiro. É, até bom. Agora, é, teve o Soft Gold que deu uma aprofundada nos cavaleiros de ouro. Sim. Teve o Ômega que foi pra tentar trazer o público infantil, né? Nova geração. E num funfô, no meio do, do anime, ele vira de novo o mesmo Cavaleiros de Sempre. Ele volta pros, pras origens, né? É, eu acho que Cavaleiros vai ser pra sempre um anime pra um nicho. E eu fico com medo quando, esse gente, quando a gente morrer. Ele não sei tá... se ele vai morrer <risos> junto, não sei. É, porque eu não, eu não vejo o mas... público se renovando, sabe? Eu não vejo o público se renovando.
1: Ó, oh, eu, eu tô esperançoso com esse EK aí. Não tem ninguém botando fé, mas oh, eu, eu. Logo Izekai, Pedro!
0: Logo Izekai! Cara,
1: pra você ver que eu sou o cara que não assisto Izekai geralmente. Mas Izekai, aí que tá, Caio. Izekai. É um gênero que conversa com o jovem. É verdade. Bomba pra cacete. É muito. Tanto que toda temporada de anime que lança aí nova, cara, é 6-7 zekais novos rolando. E é verdade. se estão produzindo 6-7 zekais por trimestre, é porque bomba. E é porque consomem. Ou seja, Izekai de Caleiro do Zodíaco talvez pegue o coração da juventude, A aí, maior cara.
0: audiência da TV brasileira é um Izekai, Big Brother. Eles são transportados <risos> pra uma. <risos>
3: É porque o Kurumada, o Kurumada ele sempre Ai, tenta caramba. abrir o, o mangá e o anime e tal, pra conquistar públicos novos, né? Públicos mais jovens e tal. A saga de Hades teve uma tentativa de sair de, até certo ponto, né? Apesar de ser voltado mais pra galera Ela do... é ousada, ela é madura, Ela assim, tinha um, um tom diferente, mas enfim. Aí tem o Omegon, se falou, o Soft Gold era mais voltado para os bonequinhos do que a banda queria vender, dos Cavaleiros de Ouro, né? A Sentia Show foi uma abordagem mais feminina, por assim dizer, apesar de também ser um mais um, um show um shonen, que qualquer outra coisa tinha para É um shoujo que é uma que virou shonen no meio do caminho também, né? Impressionante. Aí ele é quando ele é publicado na Champion Red, ele é, tecnicamente ele é um shonen também.
0: Então assim não sei, mas ele foi vendido pra, como um marocho, um pelo menos era o que a imprensa falava. O um marrochojo de cavaleiros. É, é a imprensa,
3: especialmente a imprensa brasileira, se confundiu muito, né? Muita gente vendia e dizia que Saint Show era, uma, era, uma, era um, uma versão de cavaleiros trocando os homens pelas mulheres. O que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Saint Show era uma história paralela, né, com outros personagens, onde o Seiya também estava lá, o Shiryu, o Shun, estavam lá também. Só que vi, enquanto eles estavam lutando contra os Cavaleiros de Ouro o Santuário e tal, as meninas estavam enfrentando a Ares, né, tavam enfrentando outros personagens assim, Isso. tinha outra história chegou a render anime também só que não, não foi muito não teve aquele, né não, 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 não Ah, acabou. foi 10 episódios que não foram, né, foram muito complicados porque nem, não eram nem fiéis muito ao anime clássico, apesar de se beneficiar do visual do anime e tem era fiel ao mangá, a história era muito diferente do mangá, era fechada em si mesmo assim, de um jeito muito diferente então assim, não deu muito certo.
0: E, e essa animação da Netflix, Night Nights of the Zod, Aí é veio lá que
3: aquela. Né, é quando o Netflix trouxe o que é. Que pra pegar dele. o
0: público norte-americano e mais jovem também ao mesmo tempo. Mas né? também
3: não, 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 não foi também lá essas coisas, né? Eu não sei. É, que... é ruim, foi mal feito. É ruim. Pois é, eu não sei se é porque. A gente pode até teorizar, né? Talvez é porque as pessoas que adaptaram sem ser em novas versões. Antes disso, né, teve o um filme Lendendo do Santuário também, chegou tipo, a passar no Brasil, que era também um outro reboot de Cavaleiros, né? Enfim, com o visual mais mecânico, né? Das armaduras. Caraca, e tal.
1: essa daí eu gosto, viu?
0: Ah, hum. é, o, o, o Longa 3D, né? Isso. isso. É, eu não gosto cara, também, eu não. Gosto. Cara. Mas eu não Nossa, gosto eu só gosto. porque eu acho muito corrido, né? Porque eles é. primeiro muita história não, assim, ali. A
3: galera, Por isso, eu porque... não sei se é porque as pessoas que adaptaram Cavaleiros depois e hoje em dia não pegaram a essência do que é Cavaleiros. Eles sempre tentam dar uma modificada pra tentar agradar o público. É, tudo
0: mudou muito. Eu acho que dessas obras que tentaram pegar um público novo, sinceramente, eu acho o Omega foi bem feito. Mas eu, eu realmente acho que a molecada não... não Os elementos base de Cavaleiros a molecada não quer. Talvez esse, esse Zekai agora... Só para o pessoal entender, Pedro, meu público aqui não é majoritariamente otaku. E Zekai é esse anime que o pessoal é transportado um outro mundo. Basicamente, bem resumido é isso. Digimon... Guerreiras Mágicas, tem Shimuyu, é Hazard, esses animes. desse Shimuyu não, acho que não, não perdão, mas é o Hazard, esses animes onde a pessoa. Tem outros padrões, né? Mas ele vai pra um outro mundo e vive altas aventuras lá com uma galerinha do barulho. É. é basicamente
3: é isso o Isekai. Hoje em dia a tendência mais moderna dos Isekai é fazer. Aquelas coisas do personagem entra num jogo, entra num outro mundo, né? É. Tipo Surra de Arte Online, né? Que a pessoa entra num jogo... Lembro de hack, lembra do hack é. Eu sou tão velho que eu lembro de hack Então, assim, tem esse, essa pegada hoje em dia. Quando você pega os mais modernos animes, é sempre isso. É sempre uma história do cara que vai pro outro mundo de jogo, ou coisa assim, vive outra vida diferente. Esse Darkwing dos Cavaleiros, ele ainda não se mostrou nesse mesmo elemento. Ele se apresentou inicialmente como um isekai, mas até agora não, 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 não chegou a se mostrar, de fato... O potencial que a gente vê nessas obras mais recentes, entende? Ele é, é, mas ao mesmo tempo ainda não chegou lá, entendeu? Ele se apresenta como não chegou lá ainda.
0: O legal de Cavaleiros é que sempre tem essa parada de revelando as coisas aos poucos, né? Isso é bem. Sempre foi legal esse Cavaleiros, você vai descobrindo quem é o vilão aos poucos, tudo aos poucos, isso é bem interessante. Vai saber o futuro da franquia quando o futuro chegar mesmo, né? Se vai ser aquela série que, como meu pai falava pra mim, ah, eu vi Speed Racer aqui, vi Fantomas. <risos> se vai ser assim com meu filho, eu não sei. Ou se ele vai estar tá curtindo uma série nova de Cavaleiros também, eu não sei Será se eu vejo. O live
3: action vai bombar? Será que vai? Porque tem aí, né? O live action tá rolando.
0: Eu dei uma de hater aqui pela piada, gente. Mas eu, a verdade é que até as coisas bem Você ruins... Você vai assistir de Caval... tudo, amigo. Você assiste tudo. Não, e eu acho essas coisas ruins de Cavaleiros, tipo o filme em CG. Tipo essa série também da Netflix Elas não são tão lixo quanto muita coisa que eu vejo aí Só não atende acho que a expectativa De um fã assim Mas são, são bem ok assim São produções bem ok de verdade Eu não, não acho tão lixão assim Mas eu não tenho muita perspectiva boa Porque a gente sabe que live action de anime Eu conto no dedo E com muita dificuldade Quantos que realmente deram certo né uhum. Então uhum. talvez quem sabe ele não vai ser aí O divisor de águas difícil é, mas quem acho quem sabe a, gente a, gra- torce a grande isso.
3: coisa talvez seja o essas coisas novas puxarem as pessoas para conhecer também o que tinha antigamente que foi o que a Netflix fez né quando fizeram o, o remake né o Nights of the Zory, ele puxou também a série clássica foi redublado tudinho e muita gente na, na América do Norte lá pegou Carlos pela primeira vez e gostou do clássico então assim, pegou um público pegou, né Pode pegou crer. Uma galera, assim sabe chegou a repercutir na internet então assim foi
0: aí que a Saori virou como é que é o nome dela é ah. agora a Siena, tá falando da...
3: A é tá Siena, o... Saori virou Siena. É, no, o maior polêmica foi quando o Shun virou mulher, né? Na no live action. Virou do, a Shao, Na né? é. animação do, 3D da Netflix, né? Mas eu digo os nomes americanizados que eles têm é, agora, né? É, porque já era, era herança viram. dessa coisa da Dick, né? Da época da Dick. Eles já tinham mudado os nomes ah, lá. Ah, ficou disso, então né? eles trouxeram muitos daqueles nomes porque eles achavam que uma galera já sabia, né? Mais ou menos, quem era quem. Eles pegaram Entendi. os nomes dali. E os japoneses não tinham essa percepção de que, ah, o negócio foi, foi horrível, não. Não, os, os americanos já sabem que os nomes são assim, vamos deixar assim. É como Sailor Moon, Sailor Moon também não tem os nomes que foram mudados, né? Então assim, é muito próprio. No mangá não, agora na
0: nova dublagem do anime que deve vir pra Netflix aí, eu já não sei, né? Pois é, Porque na, na, os filmes vão na ser dublagem da
3: Netflix teve uma coisa engraçada. Eles mantiveram, se não me engano, eles mantiveram os nomes japoneses. Sim, mantiveram o nomes. Mas muitos dos termos foram mantidos como na dublagem antiga, os golpes, as transformações, é. etc. Então, tem, também foram,
0: né? foram, foram respeitosos ao público da gente aqui tem também, um foi legal pouco, isso. tem um
3: pouco disso também, né, então assim, acho que os japoneses pegaram muito disso na Netflix deixaram os nomes mais assim, americanizados porque eles achavam que era mais fácil pra galera entender do que, né, tem essa, essa mentalidade de repente
0: é verdade, ó, oh, vocês vão ver muito Cavaleiros do Zodíaco aqui no Super Soda, porque eu gosto muito e tenho muita vontade de debater mais sobre isso, quero trazer o Alan mais vezes aqui pra falar de Cavaleiros, sei que ele gosta obviamente de falar de Cavaleiros e também, vocês assim, não vão ver aqui review de episódio, até porque vocês sabem, eu faço TV de tubo e o jogo velho. O TV de tubo vai ter um, um, em breve, não sei se em breve, mas um dia, um episódio sobre a série Cavaleiros do Zodíaco. É, mas vocês querem ouvir de anime? Inclusive, provavelmente vai ter Cavaleiros do Zodíaco lá, né, Pedro? Animes Overdrive. Ô, oh, vai. Vai, eu ter,
1: e esse episódio é prometido teu, né, cara? A gente, a gente <risos> já falou isso várias vezes, inclusive, é, né? nos programas.
0: O que o Pedro diz não se escreve, né? Todos não se inscrevem, vamos, vamos
1: ver aí. Até porque a gente gravou lá, né, Soul of Gold, né? A gente não é gravou verdade. a série clássica, mas gravamos Soft
0: Gold. Foi uma pressão minha, ninguém queria fazer. Deixa aqui meu...
1: Tem meu... muito
3: caos aí pra contar, tem causa do
0: nostálgico. Tem, aqui ou... é eu quero abordar <risos> muito isso, cara. Eu quero falar muito de bastidor, de é, obras menos os jogos conhecidas. Jogos
3: também, tem muita jogos, coisa. Jogos,
0: quero mencionar muito aqui também esses aspectos, tipo esse debate hoje sobre... Debater o fenômeno que ele foi. Uhum. Vai ter muita coisa legal, inclusive, deixem aí nos comentários desse site, desse post do, do SuperSola.com.br do que vocês querem ver aqui. Eu já tô com uma pauta programada, até comentei com o Pedro já de falar do fenômeno do One Piece também, que é um que merece oh. ser comentado, porque o é um negócio parece que a cada ano só esquenta, não acaba essa essa fonte de One Piece. Eu quero entender porque é um anime que eu não entendi até hoje. É impressionante. Eu já pensei em fazer uma pauta aqui sobre K-pop. Eu quero que venha a galera de K-pop me falar o que é o K-pop de verdade, porque eu não consigo entender. Tem muita coisa legal que eu quero fazer aqui no Super Soda. Vai ter muito debate legal, sempre com uma galera muito bacana. O Pedro vai voltar com certeza. O Alan também. E, meninos, nesse momento fale pro pessoal aí como é que o pessoal é, é, consome o conteúdo de vocês. começa que com você, Pedro.
1: Bom, gente, é, como o Caio já falou aí algumas vezes, é, eu tenho um podcast de anime, sou host lá no Animes Overdrive, né? Podcast aí que o Caio foi um dos fundadores, sempre me deu muito apoio e volta e meia cola lá também pra conversar conosco. E a gente fala sobre animes, né? Novos, antigos, filmes de anime e coisas relacionadas à cultura pop japonesa. E eu tô lá com meu, minha trupe de amigos e amigas, e a gente todas as semanas, às quintas-feiras, você pode encontrar a gente no Spotify, que a gente tá é, conversando sobre esses temas, sempre com bastante bom humor e bastante responsabilidade. E até aproveitando esse momento de jabá aqui, eu queria deixar uma dica com vocês, porque um dos meus colegas lá e amigos do Animes Overdrive é o Matheus Bianese, que é amigo do Caio também e o Matheus, aqui para combinar com o programa, ele trabalha no IGN Brasil, e ele fez um vídeo uma vez, gente, vocês podem encontrar no Youtube, chamado Como os Cavaleiros do Zodíaco dominou o Brasil e esse vídeo é muito legal, então fica a dica aí no Youtube e ajuda a prestigiar o trabalho desse meu amigo aí beijo Bianese, eu sei que com certeza ele vai estar tá ouvindo esse episódio também, porque ele gosta muito do Caio o Benéze então... não gosta de mim não,
0: mas eu gosto dele mesmo assim, eu sei que... Eu, que gosta, nascer,
1: um tô aqui pra...
0: Não, mas ó, vou falar uma coisa, Benéze. esse teu vídeo, ele serviu de base pra essa pauta, hein? Olha aí, cara. É, Não foi sabia. Um Olha dos vídeos que eu consultei. Tava lá de pimpom com aquele bigodinho dele, sexy lá naquela. <risos> cara, cena.
1: É ma... esse vídeo é maravilhoso. Eu acho que vale muito a pena. É muito, bom, bom, pena, muito, muito, bom, né? muito, muito legal. Bom Mas assim, também pra galera, vocês podem me seguir nas minhas redes sociais pessoais, né? Arroba Pedro Lobato, tanto Twitter, Facebook, Instagram. Vocês podem me seguir lá, que eu tô sempre falando de anime, de quadrinho, colecionismo, tudo. Então, é isso. E novamente, Caião, meu querido, meu lindo. Obrigado, velho, novamente. Obrigado
0: por estar aqui comigo nesse, nesse momento de. For- formulando o conteúdo novo, Pedro foi muito importante pra mim você ter T-tamo vindo tamo seu irmão, tamo Valeu juntasso, você sabe disso e Alan também é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande Conheci há pouco tempo, mas quero ser teu amigo Pra caramba, mesmo você tendo me sacaneado No comercial lá, quando você perguntou <risos> qual é o meu filho Olha é isso
3: <risos> Fala do Tyson C aí um pouquinho Pessoal, Alan, e tudo que você faz, faz teu jabá aí Tudo que vocês procurarem Tais Tyson C Tem Instagram, tem Twitter Tem o Facebook, tem a página, tá meio parado, Mas existe lá ainda, né Eu também tento fazer algumas coisas em outros canais né? Com podcast dizer, né? Rebate. Né? e também tem o meu canal Áxia também que eu também tem essa proposta de falar de outras coisas fora sem ser mas também é uma coisa está engatinhando ainda também e é isso aí também me sinto muito honrado de ter sido convidado de ter participado com vocês né ter conhecido mais também o Pedro então eu espero prazer, que a gente possa participar de outras coisas também para falar não só de cavaleiros também né mas é eu vou te perturbar ela espero que você volte <risos> vou perturbar mesmo vamos lá
0: ó o lance é o seguinte gente Aqui não, é só, não vai ser só anime. Se você quiser só anime, vai no animes Overdrive. Aqui vai ter jogos também. Que é jogo velho, vai no jogo velho. Mas aqui vão ter jogos novos pro pessoal que fala Ah, mas você tá jogando o quê? Vocês vão saber aqui. Vou falar de música aqui. Vou falar de Tokusatsu, que o Pedro sabe que eu adoro e não tenho espaço pra falar. Sim. Vou falar de quadrinho, que é uma coisa que eu adoro. Gente, aqui é um lugar... Pra gente bater papo. E eu quero falar do que vocês acham legal também. Não é só o que eu acho legal. Deixa nos comentários ideias de temas. O que, que vocês... O pessoal sempre perguntava, Pedro. Pô, você faz muito review de jogo antigo, desenho antigo. O que, que você acha? Pergun- que pessoa queria saber a minha opinião de outras coisas. Eu ficava lisonjeado. Essa é a hora, gente. Agora é o
1: momento, velho.
0: Quero que você fale do filme da Marvel. Quero que você... Eu, eu consumo tudo isso igual vocês, gente. Tá? Quero que fale do jogo novo do Kirby. Eu consumo igual a vocês. Então, eu quero saber o que vocês querem que eu fale aqui no, no podcast. No canal no YouTube, em todos os, os braços que o Super Solda tá surgindo agora. Essa ideia megalomaníaca aí que eu tô criando, aí, tá bom, gente? É isso aí, ficamos por aqui. Beijão pra vocês, tchau, tchau.
2: Sim.